0: Produzentenallianz aus dem Besteckkasten und Brandenburg Aktuell, die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's!
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg
2: Wagner.
0: 5. Mai 2022. Heute streiken viele
3: Kolleginnen und Kollegen im RBB vor allem für mehr Sicherheit für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch deren gutes Recht. Im Programm
1: des RBB gab es zunehmend Einschränkungen. Der Hörfunksender RBB Kultur etwa setzte vorproduzierte Ersatzsendungen ein. Das Digitalangebot RBB24 wurde nicht wie gewohnt aktualisiert.
3: Und ihr gutes Recht ist es, jeden Abend verlässlich über die Aktualitäten in Brandenburg informiert zu werden. Und das versuchen wir auch heute Abend hier live vom Templin. See. Willkommen zu Brandenburg Aktuell.
0: Brandenburg aktuell verlässlich seit 30 Jahren, seit der ersten Sendung am 2. Mai 1992 gestartet, noch damals beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und eingebracht in den Fusionssender RBB, genau, sowie das Berliner Pendant vom Sender Freies Berlin Die Abendschau. Mehr zu Brandenburg aktuell, wie sich in 30 Jahren das Format trotz der Verlässlichkeit verändert hat, in etwa 45 Minuten. Vorher sollten wir kurz noch zwei Statements zum Streik hören, die in beiden Magazinen auch der Transparenz wegen gesendet wurden. RBB-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus und die Ver.di-Vertreterin Dagmar Bednarek zum Warnstreik und den damit verbundenen Einschränkungen im Programm. Na, die Einschränkungen bedauere ich sehr. Ich glaube, die Fragen, vor denen wir stehen, die kann man nur im Dialog lösen und nicht im Streik. Und äh, die Gewerkschaften haben ja die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Und jetzt suchen wir einen Weg, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
4: Wir haben die, die Verhandlungen abgebrochen, weil wir von der anderen Seite keine Bereitschaft gesehen haben, über ein Modell zu sprechen. Wir haben aber den Dialog nicht abgebrochen, sondern äh, wir haben gesagt, wir wollen gerne über dieses Modell weiter verhandeln. Und daraufhin hat die Geschäftsleitung nicht reagiert. Also, Gerne. Ich finde auch, Dialog ist das Bett die beste Möglichkeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Und da sind wir die Letzten, die da Nein sagen. Ja.
0: Ja, und äh, heute ist kein Warnstreik, deswegen in der Medienmagazin-Ausgabe vom 7. Mai 2022. Aus dem Besteckkasten die ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin ist unter die Podcaster gegangen. Medienkritiker Stefan Niggemeier hat sich die erste Episode angehört und einige Fragezeichen notiert. Und zu Beginn gleich ein Blick in die Kreativszene. Ich war am Freitag beim Produzententag der Fernseh- und Filmbranche und traf dort auch die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth. Und das alles wie gewohnt...
5: Und zu zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Radio 1 mit dem Medi-Magazin. Ja, ähm, damit zum ersten Thema. In den letzten Monaten der DDR gab es ein Medienministerium. Die Älteren erinnern sich, dass äh, unter Dr. Gottfried Müller vorrangig die Synchronisation mit den bundesrepublikanischen Medien zum, äh, zur Aufgabe hatte. Und äh, dieses Amt fiel dann bei der Vereinigung 1990 ersatzlos weg, weil äh, Medienpolitik in der föderalen Bundesrepublik durch die Bundesländer geregelt wird. Und mit der Regierung unter Bundeskanzler Schröder wurde der Beauftragte für Kultur und Medien eingeführt you <sighs> Also 98 beschlossen, 99 dann realisiert, um die Rahmenbedingungen für den Kultur- und den Medienbereich über die Bundesgesetzgebung zu entwickeln. Und der erste war Michael Naumann, SPD, die dritte Frau und insgesamt sechste in dieser Rolle ist Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich konnte sie am Rande des Produzententages gestern am Freitag im Berliner Kino International interviewen und fragte sie, was sie denn angesichts der Corona-Krise und des Krieges in der Ukraine zur Unterstützung der Kreativität, anbieten konnte.
6: Also erstmal wollte ich deutlich machen, welche Bedeutung äh, die Filmbranche hat für unsere Demokratie. Dass äh, die Filme ganz oft auch die Stimme unserer Demokratie sind und dass wir alles dafür tun müssen, denjenigen äh, Hilfe und Unterstützung zu geben, die in der Ukraine für die Demokratie und für die Kultur der Demokratie kämpfen. Und es sind auch dort Künstler und Künstlerinnen, Journalisten, Journalistinnen und es ist auch dort die Filmbranche. Das ist der eine wichtige Punkt äh, und äh, ich habe davon berichtet, dass wir bei uns im Ministerium eine Taskforce eingerichtet haben, ein Netzwerk eingerichtet haben, in engem Kontakt sind mit, den, mit meinem ukrainischen Amtskollegen Alexander und wir die Debatte nicht so verengt sehen wollen, dass wir nur über Waffen reden und Rüstungsgüter, die ich ja auch unterstütze, sondern es gibt noch andere notwendige Unterstützungsmaßnahmen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ja, das wollte ich vermitteln, dass wir in Zeit leben, wo nicht eine Krise zu Ende ist und dann kommt die nächste, sondern wo plötzlich Krisen sich übereinander lagern. Und äh, es wäre deutlich verfrüht zu glauben, naja, die Pandemie, die ist jetzt, die erklären wir jetzt als beendet und äh, wundern uns dann, wenn es möglicherweise im Herbst und im Winter wieder losgeht. Das heißt, dass wir jetzt uns ganz genau anschauen, welche Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen für die Kulturbranche waren gut, waren richtig, wie Kulturstaat, wie Sonderfonds, wie Überbrückungshilfen und was können wir daraus lernen, was kann man besser machen, was muss man im Hinterhalt behalten, falls es wieder losgehen könnte. Und die dritte große globale Krise ist die Klimakrise. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass angesichts von Corona, angesichts des schrecklichen Krieges, diese Klimakrise ein Stück weit an Rand gedrängt wird, gar nicht mehr im Fokus ist. Aber ehrlich gesagt, wir dürfen keine... Sekunde verlieren, um ihr was entgegenzusetzen. Das zeigen die neuen Berichte vom IPCC, das zeigen die Informationen, welche Überhitzung jetzt in Pakistan und in anderen Regionen dieser Welt schon passiert. Und auch da kann Film, kann Kultur ganz viel beitragen. Ich habe in meinem Haus jetzt eine Abteilung neu gegründet, Kultur und Nachhaltigkeit und wir haben bei der Berlinale den Startschuss gegeben für äh, die Filmförderung, die zukünftig an ökologische Kriterien geknüpft sein wird. Ab 01.01.2023 in der breiten Bündnis wird Green Shooting zur Grundlage gemacht und äh, Zertifikate wie Green Motion dann vergeben.
0: Das heißt also, dass nachhaltig gedreht wird, dass auch überprüft wird, muss man tatsächlich fliegen zu einem Drehort, kann man das vielleicht irgendwo nachbauen und so weiter. Also die Ökobilanz bei der Filmwirtschaft stärker in, in den Blick zu nehmen?
6: Ja, das kommt ja auch und vor allem von Filmemachern selber, weil die sagen, kein Wunder, auch aus Baden-Württemberg vor allem die Schwaben, die können halt rechnen. Die sagen, das lohnt sich ja, wenn wir Energie einsparen in so einem energieintensiven Bereich, in so einer energieintensiven Branche, dann bringt uns das auch mittel- und langfristig sowieso äh, reduzierte Kosten. das gibt 20 unterschiedliche Bereiche, tatsächlich Mobilität, das ist Energieverbrauch, das ist Catering, äh, das äh, sind neue technische, das sind die Lampen, alles das, was dazugehört und ähm, das ist die Wiederverwendung, darum geht es auch in den Theatern, von Bühnenbildnern, von Kostümen, also Nachhaltigkeit zur Grundlage zu machen, um zu zeigen, ja, wir können etwas beitragen. Ich in meinem Haus äh, ein Green Culture Desk äh, auf den Weg gebracht, weil es so viele Initiativen schon gibt und so viele konstruktive gute Ideen, übrigens auch bei den Festivalveranstaltern, bei den Musikveranstaltern, bei den Konzertveranstaltern, bei den Museen, die sagen, ja, wie können wir unsere Museen anders gestalten, wie können wir Klimaanlagen anders machen, also all das ist ein riesengroßes Thema. Wir arbeiten in dem Bereich zusammen mit dem Umweltbundesamt, mit Professor Messner, also auch da Crossover, arbeiten jetzt zusammen mit dem Umweltministerium, um zu zeigen, ähm, wir müssen an einem Strang ziehen. Und da ist der Beitrag der Kulturbranche, der sichtbare Beitrag der Kulturbranche natürlich auch nochmal ein Anreiz für die Gesellschaft insgesamt äh, etwas zu leisten.
0: Staatsministerin Claudia Roth, die Beauftragte für Kultur und Medien. Allerdings wurde in einer Podiumsdiskussion am Produzententag deutlich, die ich Ihnen in den Podcast-Bonus-Track packe, dass nachhaltiges grünes Drehen auch erstmal teurer werden kann. Und deutlich ist in der Diskussion auch geworden, wie wichtig der, Zitat, Ausgleich von Schäden in Folge Covid-19-bedingter Produktionsunterbrechungen oder Abbrüche, der sogenannte Ausfallfonds ist, der allerdings am 30. Juni aus laufen soll. Die Produzentin Nanni Erben, Geschäftsführerin von Made4Film GmbH, die unter anderem auch den Berliner Tatort produziert.
2: Da kann ich direkt sagen, existenziell wichtig. Tatsächlich auch ohne am Anfang sofort die Hilfe... Von ähm, den öffentlichen, rechtlichen Sendern, die gesagt haben, sie übernehmen die Hälfte auch der Corona-Kosten und dann des Auswahlfonds, hat uns es überhaupt erst auch ermöglicht, ähm, weiterzudrehen. Wir kommen jetzt gerade ähm, in die Situation, wir besprechen es sehr oft innerhalb unserer Firma, wir drehen im Sommer, der Auswahlfonds läuft aus, wir sehen gerade, wie viele Fälle wir haben, wie oft wir stehen oder umplanen müssen. Ähm, es bleibt für uns eine große Herausforderung und mit einem Filmdreh zu stehen, bedeutet unfassbar hohe Kosten und die können wir nicht auffangen. Deswegen ist er existenziell für uns alle hier.
0: Die Produzentin die Erben und die Geschäftsführung der Produzentenallianz hat gewechselt, aber dazu nach der nächsten Musik. Versetzen Sie sich einfach in die Nachtzeit. Nach Eigendarstellung ist die Allianz Deutscher Produzenten Film- und Fernsehen, kurz Produzentenallianz, die unabhängige Interessenvertretung der Produzentinnen und Produzenten in Deutschland von Film, Fernseh und anderen audiovisuellen Werken. Sie repräsentiert mit über 300 Mitgliedern die wichtigsten Produktionsunternehmen und ist damit der maßgebliche Produzentenverband in Deutschland. Im nationalen und internationalen Rahmen tritt die Produzentenallianz gegenüber Politik, Verwertern, Tarifpartnern und allen Körperschaften der Medien- und Kulturwirtschaft für die Belange der Produzenten und Produzenten ein. Soweit das Zitat. Der Neue an der Geschäftsführung, der stellt sich jetzt selbst vor.
7: Ja, ich bin Björn Böning,
0: Geschäftsführer der Produzentenallianz Film und Fernsehen in Deutschland. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, waren Sie noch verantwortlich im Senat für Medienpolitik und äh, haben jetzt mit einer kleinen Zwischenstation letztlich den Sprung in die Kreativszene gemacht. Warum eigentlich?
7: Weil ich äh, immer eine große Leidenschaft für den Film in Deutschland habe und für das Fernsehen und insgesamt bewegte Bilder. Und ähm, das habe ich in meiner Berliner Zeit ähm, sehr intensiv ausüben und ähm, tätig sein können, beim Medienboard beispielsweise, Berlin-Brandenburg. Und ähm, jetzt ist das für mich so wieder ein Stück weit zurückkommen in, in die Kreativbranche und in den Einsatz für Kreativität und gute Filme, tolle Serien und tolle Unterhaltungsformate in Deutschland.
0: Sie haben heute den Staffelstab bekommen. Also, Sie sind sozusagen in dieser Veranstaltung des Produzententages offiziell in das Amt eingeführt worden. Ähm, gleich mit einer wesentlichen Grundsatzrede. Was ist Ihnen das Wichtigste daraus?
7: Das Wichtigste ist, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, damit äh, gute, bewegte Inhalte produziert werden kann. Weil Filme und Serien sind ja nichts anderes als das historische Gedächtnis einer Nation. Weil sie sind festgehalten, sie bewegen Menschen und zwar auch über Generationen hinweg. Und ähm, dafür braucht es gute Rahmenbedingungen, dafür braucht es Sender und Plattformen, die investieren in Auftragsproduktionen. Es braucht auch gute Förderung seitens der Politik. Und es braucht, und das ist mir ganz besonders wichtig, es braucht die Menschen, die dann diese bewegenden Bilder auch produzieren. Und äh, da haben wir eine ganz große Herausforderung, weil es gibt auch andere gute Branchen, die gut bezahlen. Und äh, wir müssen einiges dafür tun, damit Ausbildung und Qualifizierung auch zur wesentlichen ja sag ich mal, Marktstrategie eines Produzenten in Deutschland gehört.
0: Wo ist denn die größte Stellschraube, an der Sie drehen müssen? Die
7: größte Stellschraube ist, glaube ich, dass wir, so wie es im Koalitionsvertrag definiert ist, dass wir die Förderbedingungen, Bund und Ländern neu justieren. Wir haben Anforderungen an Green Shooting. Das heißt, dieser Fördertourismus, ich drehe mal in München, dann nochmal in Berlin und auch noch in NRW am selben Film, ist sicherlich etwas, was nicht mehr so wirklich in die Zeit passt. Das heißt, wir müssen dieses System neu ordnen, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Das Zweite, wir müssen als Produzenten in Deutschland auf Augenhöhe mit den Plattformen kommen. Die Plattformen verfahren äh, eine Strategie des Total Buyouts, so nennt man das. Also Wie meinen Sie dann Netflix und Co.? Netflix, Amazon und Co., die einen totalen Ausverkauf machen. Das heißt, sie kaufen einen Film oder eine Serie. Und danach partizipiert der Produzent null mehr an den Weiterverwertungen über Mediatheken oder weltweite Ausspielungen. Und das ist aus meiner Sicht moralisch und wirtschaftlich unanständig. Und deswegen ist es gut, dass wir im Koalitionsvertrag stehen haben, dass es eine Investitionsverpflichtung für die Plattform geben soll, dass sie fortwährend verlässlich in den deutschen Markt und deutsche Inhalte investieren müssen. Und das Dritte ist, wie ich schon sagte, Qualifizierung, Ausbildung, Weiterbildung, damit Menschen künftig die Filmbranche als ihr Arbeitsplatz auch verstehen.
0: Nochmal zum Total Out, äh, ARD und ZDF haben ja, glaube ich, nachgebessert. Sind Sie da schon zufrieden? Wir sind äh, erstmal sehr zufrieden,
7: dass ARD und ZDF uns als Verhandlungspartner begreifen für ähm, Fragen, was bekommt ein Produzent davon, dass die Mediathek sehr lange einen Film, ein Tat oder anderes einstellt und abgerufen werden kann. Äh, gleichfalls wissen wir aber auch, äh, die ARD ist sehr mutig diese Verhandlungen auch zu führen und auch ähm, Rechte-Teilungen und Rechteerlöse mit den Produzenten zu teilen. Beim ZDF ist noch ein bisschen Nachhilfe ähm, und da werden wir noch ähm, auch intensiv verhandeln müssen. Wir haben gute erste Schritte erreicht, aber uns reicht das nicht aus, ähm, dass ähm, die Sender meinen, dass äh, Produktionen eigentlich nur eine Kostenstelle sind und nicht eine Investition in Kreativität.
0: Claudia Roth war da, die Zuständige in der Bundesregierung. Sie hat hier eine Rede gehalten. Waren Sie mit dem Impuls zufrieden, den Sie hier ausgedrückt hat, die Kreativbranche zu stärken? Waren das nur, ich sag mal, Worte, die man von Politikerinnen und Politikern gewöhnt sind? Sie wissen ja, Sie kommen ja aus dieser Szene oder war da für Sie Substanz drin? Also Substanz war darin drin, weil sie angekündigt hat, dass der
7: GMPF also Serienförderung des Bundes auf 90 Millionen aufgestockt wird, weil wir wissen, Serien sind derzeit, ich sag mal so ein bisschen umgangssprachlich, der heiße Scheiß auf dem Produktionsmarkt und werden eben auch konsumiert. Die Menschen wollen diese Serien sehen und es ist gut, wenn es deutsche sind und nicht nur US-Stangenware. Gleichfalls hat sie betont, dass und das ist auch eine Aufgabe, die ich für mich in der Produzentenallianz sehe, dass Diversität, Nachhaltigkeit ähm, eigentlich auch zur, zum wesentlichen Teil der Strategie auch vom Produzenten gehören muss. Gleichfalls muss ich aber auch sagen, äh, das ist nicht automatisch ein Nullsummenspiel, sondern es produziert Kosten und diese Kosten müssen dann wiederum auch in den Förderungen entsprechend abgebildet werden.
0: Aber ist denn alles nur immer mit Förderung zu realisieren? Die UFA als größter äh, Produzent hat sich der Diversity schon seit anderthalb Jahren verschrieben, hat jetzt sogar eine Zwischenbilanz gezogen. Äh, das geht doch auch innerhalb eines betriebswirtschaftlichen Denkens, weil Produkte, die diverse sind, verkaufen sich doch auch besser. Absolut, ähm,
7: das teile ich. Es ist nicht nur eine Frage der Förderung, aber es ist manchmal eine Frage der Fördersystematik. Äh, weil wenn man insbesondere die Frage auch stellt, ähm, äh, wie ist die Frauenförderung ausgestaltet, bekommen Produzentinnen auch adäquate Aufträge seitens der Sender und der Plattformen? dann merkt man eben doch, dass die Fördervergabegremien oft sehr männlich gestaltet sind. Und dann leider, so ist die historische Erfahrung, auch eher Produzenten, also männliche Produzenten, gefördert werden und weniger weibliche Produzenten. Also wir haben da schon ein Thema. Und wir wollen ja, dass 50 Prozent, der Produktionen in Deutschland eben auch ähm, äh, zwischen Frau und Mann adäquat und gleich aufgestellt sind.
0: Björn Böning, der neue Geschäftsführer der Produzentenallianz.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wo immer Sie gerade sind und was immer Sie auch gerade tun. Was wollen Sie von uns? Wie muss sich Berichterstattung verändern, damit sie zu neuen Ausspielwegen passt? Was macht eigentlich gute Unterhaltung aus? Und wie sieht ein moderner Auslandsjournalismus aus, der Sie interessiert? Eben zeitgemäße Informationen. Und was kann die ARD tun, um in ihren Programmen die Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt abzubilden?
0: Das sind Fragen, die sich die ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger stellt. Und zwar nicht nur still für sich in ihrer 13. RBB-Intendantinnen-Etage in Berlin oder äh, gemeinsam mit ihrem Führungsteam bespricht, sondern nun auch hörbar für uns alle, die in der Lage sind, Podcasts zu empfangen. Seit dem 4. Mai ist die erste Episode in der ARD-Audiothek publiziert worden unter dem Titel Aus dem Besteckkasten. Der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger. Zum ersten Mal ist eine ARD-Intendantin Podcast-Gastgeberin, so das Zitat aus der Pressemitteilung dazu. Diese Premiere also in der ARD-Kommunikation will ich besprechen mit dem wohl unabhängigsten Medienjournalisten des Landes, der rund 30 Jahre professionell die Medien beobachtet, wenn man das Studium mitzählt. Stefan Niggemeier. Stefan, zunächst zum Titel. Aus dem Besteckkasten, das ist kein Podcast aus den Zwillingswerken in Solingen. Trotzdem für dich okay?
5: Aber höchst rätselhaft. Also die, natürlich kann man diesen Podcast nennen, wie man will. Ähm, aber ähm, ich glaube, da fängt es schon an. Also ich, Es gab Menschen, die auf Twitter auch gefragt haben, auch Menschen aus der ARD, warum das so heißt. Und Anna-Mareike Krause, die Redaktion gemacht hat bei diesem Podcast, hat dann geantwortet, es geht um Einblicke in den Betrieb der ARD und das große und kleine Besteck, mit dem an vielen Stellen in der ARD an Transformation gearbeitet wird. Ja, aber wenn man es erklären muss, ist es vielleicht auch nicht so der allerbeste Titel.
0: Oder er hakt sich deswegen vielleicht ein, weil man jetzt äh, aktiv nachsinnt, was könnte das sein? Also Lernen durch Nachdenken. Es gibt ja zwei Perspektiven bei solchen Podcasts, also zwei Ebenen. Die Absicht der Macherin zum Ersten und zum Zweiten, was ähm, erwarten wir als diejenigen, die bei so einem Podcast zuhören? Vielleicht zur ersten Ebene, ähm, die Ebene der ARD-Vorsitzenden. Was ist dir da aufgefallen?
5: Das ist das ganz große Rätsel, dass ich... Also, dass dieser Podcast für mich darstellt. Ich weiß nicht, an wen er sich überhaupt richtet. Und vielleicht hören wir mal, wie Patricia Schlesinger die erste Folge anfängt, um da gewisse Indizien dafür zu finden.
1: Guten Tag, ich freue mich auf diesen neuen Podcast. Warum noch ein Podcast? Menschen reden, warum machen wir das? Ich möchte gemeinsam mit klugen, kreativen Menschen besprechen, wie wir unsere ARD noch besser machen können. Mit ihnen gemeinsam denken, weiterdenken, in einen Dialog treten, der auch durchaus kontrovers sein kann. Ich bin Patricia Schlesinger, RBB-Intendantin, zurzeit ARD-Vorsitzende. Und ich kann nur sagen, ich möchte von Ihnen, von Euch genau genommen ganz viel lernen.
0: Hören wir da jetzt beim Denken zu oder beim Dialogisieren?
5: Ja, das ist... Am Anfang schon unklar und am Ende nach einer Stunde ist es mir immer noch nicht klar. Also es ist ja eine direkte Ansprache. Sie möchte von Ihnen, von euch, also ich nehme mal an, von uns ganz viel lernen. Ähm, ich weiß aber gar nicht, was sie von mir will. Das ist so schön, dass sie in diesem, diesem Trailer, den du am Anfang auch gespielt hast, fragt, was wollen sie von uns? Ich weiß gar nicht, was sie von mir will. Äh, ob sich dieser Podcast richtet an das Publikum, an die Beitragszahler, an die Branche ich habe ein bisschen den Verdacht eigentlich vor allem an die ARD, weil vieles dafür eigentlich so klingt, als ob da vor allem intern so ein paar Dinge irgendwie angesprochen werden sollen, dann ist es, das ist natürlich total legitim, aber sollte man das nicht klar machen und sollte man nicht dann vielleicht auch nicht in dieser Weise das breite Publikum ansprechen, denn denn das wird, das möchte ich dann schon mal spoilern, glaube ich in Wahrheit die nächste Stunde doch nicht angesprochen und der Dialog mit uns allen, mit den Menschen, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemacht wird, wird dort also in der ersten Folge zumindest nicht geführt.
0: Vielleicht ist es ja ein, ein Transparenz-Podcast.
5: Ich fürchte, es ist ein bisschen die Simulation von Transparenz. Also ähm, sie hat sich in der ersten Folge, da geht es um Information ähm, und da hat sie sich zwei Gäste eingeladen. Ähm, das eine ist die äh, Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, Juliane Leopold und das andere, Vassili Gollot, äh, ein Redakteur der ARD, der in Warschau sitzt und interessanterweise geboren in Scharkiv, was natürlich in diesen Tagen und Wochen nochmal eine besondere Bedeutung hat. Ähm, und mit denen spricht sie ähm, über alles. <lacht> also es ist ein bisschen, ähm, als würde man so einer internen Besprechung zuhören. So Die Chefin hat Leute eingeladen, interessanterweise so von zwei verschiedenen Führungspositionen. Also einmal auch noch eine andere Chefin und jemand, der, glaube ich, wirklich einfach ein ganz äh, normaler äh, Redakteur ist. Und ihre Rolle ist irgendwie, sie lässt sich von denen jetzt erzählen, was sich ändern muss und feuert sich auch so ein bisschen an, ist dann aber gleichzeitig auch in der Rolle, dann immer zu sagen, warum es dann doch nicht so schnell geht und warum es doch irgendwie nicht vorangehen kann. Und ein Problem, was dabei relativ schnell entsteht, ist für mich, dass die Grundannahme erstmal ist, wir sind super und was wir machen ist super. Und das hört man ganz gut in dieser Stelle, wo sie mit äh, Juliane Leopold
1: spricht. Juliane, in diesem Jahr 22, was ist für dich gute Information im Netz? Du bist ja fürs Digitale in in der ARD zuständig, das heißt also Tagesschau im Netz mhm. und das ist, muss man dazu sagen, extrem erfolgreich. Ihr erreicht mhm. die Leute. Also was ist gute Information für die Rezipienten und Rezipientinnen im Netz? Das ist ja eine ganz einfache Frage, Klar. die du mir da
8: zuerst mal zuhörst, liebe Patricia. Du hast zu Recht angesprochen, wir haben nicht nur eine starke Website und eine starke App, also starke eigene Destinationen, sondern wir verstehen es, die Marke zu verlängern, die qualitativ hochwertigen, seriösen Informationen zu verlängern in die sozialen Netzwerke.
0: Ja, aber nach einer halben Stunde kippt es. Ich gebe zu, ich habe äh, bis zu dieser Stelle gedacht, das ist ein äh, reiner PR-Podcast. Aber dann äußert äh, Vassili Gollot Kritik, dann stimmt Juliane Leopold mit ein. Und dann wird das nach meiner Meinung spannend, denn da kriegt tatsächlich die Intendantin Input. Äh, wie hat das auf dich gewirkt?
5: Also erstmal extrem wohltuend, dass der, der Kollege Vasily Gollot wirklich emotional wird sogar. Also ähm, an einer Stelle, wo Patricia Schlesinger sagt, "Na ja, also inzwischen weiß doch auch jeder in der ARD, dass wir digital werden müssen, platzt ihm wirklich der Kragen und er sagt so, nee, das ist nicht meine Erfahrung. Ähm das können wir uns mal ganz kurz anhören.
1: Mhm. Also ich glaube, es gibt niemanden mehr, der oder kaum jemanden mehr in der ARD, der sagt, wir müssen nicht auf TikTok oder nicht auf Facebook oder Insta unterwegs sein. Ich glaube, das ist vorbei. Das hat, mhm. glaube ich, haben, glaube ich, alle verstanden.
3: Nein, nein, das haben ganz eindeutig nicht alle verstanden. Ich kriege das so oft zu hören. Es haben nicht alle verstanden, weil es immer noch Menschen gibt, die ähm, äh, ausschließlich denken, wir müssen Fernsehen machen, wir müssen Radio machen und das ist auch nach wie vor in den Strukturen der ARD ganz fest verankert. Äh, es gibt nach wie vor Töpfe für Fernsehen und für Radio. Fernsehen und Radio werden vorrangig gedacht äh, und Digitales soll dann irgendwie nebenbei entstehen. Das ist ein riesiger Fehler und äh, ich, Entschuldigung, dass ich da so emotional werde, aber ähm, das liegt einfach auch daran, dass Menschen in Entscheidungspositionen sitzen anders als du, Patricia. Ich glaube dir voll und ich sehe auch bei dir, dass du das checkst. Juliane checkt das, aber es gibt leider sehr viele Menschen, ähm, die das nicht verstehen. Das gilt auch nicht nur für die ARD, das gilt auch für andere. Ich habe ja auch Kolleginnen und Kollegen äh, in anderen Medienhäusern, aber ähm, das ist in den Strukturen definitiv noch nicht drin. Ähm,
5: das ist sehr gut und er wird auch sehr konkret, also er spricht die Strukturen an, ähm, die nervig sind in der, in der ARD, ähm, Dinge, die die man wirklich in der Branche weiß, aber die natürlich in dem Podcast der ARD-Vorsitzenden vielleicht nicht unbedingt so angesprochen werden, Befindlichkeiten der verschiedenen Landesrundfunkanstalten. Er macht auch ganz konkrete Anmerkungen, warum die ARD für Volontäre nach ihrer Ausbildung gar nicht unbedingt so attraktiv ist. Das ist sehr gut. Und es bleibt aber gleichzeitig... Ja, so unbeantwortet, weil ähm, weil Patricia Schlesinger das im Grunde dann so auffängt, damit zu sagen, ja, das stimmt alles, aber sie will dann auch sofort mal sagen, was alles schon gut läuft. Das heißt, es ist jetzt offensichtlich nicht der Podcast, kann es vielleicht auch nicht sein, <lacht> wo ARD-Mitarbeiter offen über die Probleme der ARD sprechen, aber es bleibt trotzdem so eine Simulation, weil es führt jetzt natürlich nicht dahin zu sagen, dass die ARD-Vorsitzende sagt, Ha, diese Probleme können wir so und so angehen. Und dadurch ist selbst dieses diese wirklich gute, fundierte, konkrete Kritik, die da geäußert wird, ähm, ja, ich höre dem zu und denke, interessant, schön, dass das so geäußert wird, aber was jetzt, was fange ich jetzt damit an, auch was fängt die ARD-Vorsitzende jetzt damit an?
0: Gut, das ist, ähm, da kann man nicht hineingucken in den Kopf, vielleicht ist das tatsächlich so eine Art Brainstorming, wo man verschiedene Leute einladen kann und dann wird die Intendantin schlauer, denn sie sagte ja in ihrem Trailer.
1: Begleiten Sie mich doch beim gemeinsamen Aufschlauen.
0: Also da geht es tatsächlich um gemeinsames Aufschlauen, aber was macht das mit uns, das ist dann die andere Perspektive, wie du schon gesagt hast, mit denen, die dabei sein können. Ist das jetzt die Faszination, tatsächlich mal so eine Art Schlüssellocherlebnis zu haben oder fühlst du dich jetzt animiert, Verbesserungsvorschläge zu schreiben oder dich damit einzubringen in der Hoffnung, dass du auch mal am Intendantinnen-Tisch
5: sitzen kannst? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du fragst, was ist die Faszination? Es hat für mich keine. Also für mich ist die Faszination, dass die ARD diesen Podcast macht und irgendwie nicht weiß, warum. Ich glaube, meine, meine These ist, es gibt diesen Podcast, damit man sagen kann, wir haben diesen Podcast. Wir führen hier einen Dialog. Wir haben eine ARD-Vorsitzende, die sich in dieser Weise äh, ins Getümmel wirft. Das ist ja alles schön, aber das ist in der Hinsicht dann halt auch, auch Selbstzweck oder eigentlich noch also ein bisschen bösartiger formuliert, nicht nur Selbstzweck, sondern es, es besteht, also die Aufgabe dieses Podcasts ist, glaube ich, zu sagen, seht her, wir führen einen Dialog, genau das, was ihr von uns fordert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das, dass das irgendwo hinführt. Also es gibt eine Stelle, wo das Ganze wirklich auch ein bisschen unangenehm wird. Sie stellt, Patricia Schlesinger stellt die Frage an die beiden, was würdet ihr machen, wenn ihr meinen Job hättet? irgendwie interessante Frage, vielleicht auch so ein bisschen so ein Personalgespräch- Managementfrage, keine Ahnung. Weiß nicht, ob das an der Stelle halt auch offen in einem öffentlichen Podcast besprochen werden kann. Was dann passiert, ist Folgendes.
1: Nochmal, du musst mir auch mal sagen, wenn du den Job hättest, was würdest du denn machen? Jetzt setzt du mich schon wieder auf den Topf, das ist ja wirklich äh, brutal hier. Ich glaube,
8: ich würde das fortführen, was du, wichtig ich dich wahrnehme, nämlich dass, dass die Strategie des Dialogs und der Gespräche. Des, des Einbindens und des Dranbleibens. Also ich glaube, ich würde mich, es klingt ja zu langweilig, aber als Moderatorin dieses Change-Prozesses verstehen.
5: Und das Problem an dieser Situation ist, dass ähm, die ARD-Vorsitzende sich im Grunde von der Digitalchefredakteurin erzählen lässt, du, wenn ich deinen Job hätte, ich würde das fortsetzen, was du hier machst. Und das kann man ganz gut verstehen, dass sie das sagt. Ich weiß auch nicht, ob ich an der Stelle da sitzen würde und sagen, ich würde das ganz anders machen als du. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt an die Wirkung nach außen denkt, wirklich unglücklich, weil es klingt so, als ob sie sich wirklich im Grunde bestätigen lässt, dass sie da einen guten Job macht. Und das ist so ein bisschen mein Verdacht, halt auch, was was die Strategie ist, die PR-Strategie hinter diesem ganzen Podcast, selbst die Stellen, wo man da Kritik zulässt, im Grunde den Leuten das Gefühl zu vermitteln, ja, das ist schwierig, das ist auch alles noch nicht so toll, aber wir machen hier einen super Job, wir sind auf dem richtigen Weg, alles toll. Es gibt einmal wirklich auch den den Moment, ähm, wo Jan äh, Leopold so sagt, ähm, im Grunde müsste sich Patrick Schlesinger jetzt schon mit ihrem Nachfolger zusammensetzen und Patricia Schlesinger sagt, das machen wir schon. Und Juliane Leopold sagt, super, das ist ja genau richtig, das sind ja gute Nachrichten. Und da wird das dann wirklich ein bisschen unangenehm.
0: Aber bei allem gibt es ja auch Licht und ich finde, es gibt doch einige Ideen, die zusammengekommen sind. Zum Beispiel die Frage, haben wir ein richtiges Verhältnis in der digitalen, also in dem Fall non-linearen Ausspielung und da gibt es ja pluralisierende Meinungen in der ARD, die einen sagen, wir müssen sofort alles Geld reinstopfen in Podcasts, in die Mediathek und so weiter, also ich übertreibe, also aber sehr viel mehr als jetzt uh -huh. und andere sagen wieder, nein, das ist das Lineare, ist immer noch so massenattraktiv, wir wären ja blöd, wenn wir da Geld rausziehen würden und dieser Prozess, der wird äh, nach meiner Beobachtung nicht offensiv genug geführt. Aber es gibt hier zumindest Impulse auf Grundlage dieses Podcastes. Vielleicht auch äh, Mut in den äh, verschiedenen Landesrundfunkanstalten, das viel intensiver zu diskutieren. Äh, hast du etwas entdeckt, was wo du sagst, das könnte der ARD
5: tatsächlich helfen? Ich habe in dem Sinne jetzt nicht wirklich da neue Impulse gehört. Ähm, aber ich finde das auch richtig, dieses Dilemma deutlich zu machen und das auch gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zu machen, weil das ist ja eine schwierige Abwägung, in welchem Maße geht man ins Digitale, wie sehr muss man aber noch die Leute mitdenken, die einfach lineares Fernsehen gucken. Also dieses Dilemma, finde ich, wird tatsächlich ganz gut ähm, ausgebreitet. Ich habe auch da das Gefühl, dass es sich mehr noch nach innen richtet. Also ja, da kann ich als als Hörer auch viel mitnehmen, aber ich habe da auch den Eindruck, da sollen viele Leute in der ARD sich das auch anhören, weil Patricia Schlesinger gibt sich da Mühe auch zu erklären, warum manche Dinge vielleicht nicht so schnell gehen, wie sich da die äh, die jungen Leute oder die digitalen Leute das wünschen. Aber es ist auch klar, dass die, die diese ganze Stunde im Grunde diese Stoßrichtung hatten auch und das ist ja so meine Unterstellung, in die ARD rein zu signalisieren, Leute, wir, wir müssen da noch ein paar schmerzhafte Entscheidungen treffen und die werden nicht einfach, aber wir müssen uns da ändern. Und das ist das, weswegen ich meine, dass ich das Gefühl habe, auch der Adressat ist vielleicht wirklich die ARD insgesamt mehr als der interessierte Beitragszahler.
0: Der Podcast ist bei uns auch im Intranet. Also, insofern findet er auf jeden Fall deine prognostizierte Zielgruppe. Stefan Niggemeier zur Podcast-Premiere von Aus dem Besteckkasten mit der ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger. Dankeschön, Stefan.
5: Ähm, danke dir und äh, danke dem RBB tatsächlich für die Möglichkeit, an dieser Stelle im RBB den Podcast der RBB-Intendantin zu besprechen. Das ist auch nicht selbstverständlich.
6: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Das Haltgespräch mit Stefan Niggemeier hatte ich aus Termingründen aufgezeichnet. Auch das nächste Gespräch kommt aus meinem Speicher hier. Denn meine Gesprächspartnerin ist zur Minute unter Hochdruck. Sie moderiert in rund 42 Minuten die Sendung Brandenburg aktuell. Daher verabredete ich mich mit ihr heute Nachmittag in ihrem Büro neben dem Studio. Es gibt nämlich einen Anlass, 30 Jahre Brandenburg aktuell 16.10 Uhr bei Brandenburg aktuell, im Zimmer 44 sitzt...
8: Tatjana Jury, aber nicht immer alleine. Nur wenn sie moderiert, dann bin ich natürlich hier alleine. Nebenan sitzt der Kollege, der äh, nachher um 18 Uhr moderiert und äh, uns trennt äh, eine Wand, die keine wirkliche ist, weil wir hören ständig, wenn jemand lauter spricht.
0: Aber du sitzt nicht seit 30 Jahren hier schon gar nicht äh, konstant, ja. aber du bist eine Moderatorin der ersten Stunde. Kannst du
8: dich noch an den ersten Sendetag erinnern? Kann ich, weil ich hatte... Die Hosen voll, um es mal so zu sagen. Es war 91. Wir hatten alle unsere Kündigung. Ich kam ja von einer Lepa-Straße. Ich
0: habe dich mal sogar bei DD64 gesehen. Ja, Kann natürlich. das sein?
8: Ja, da habe ich ein Praktikum gemacht. Aber ganz zum Schluss war ich ähm, bei Radio Aktuell. Und äh, als ich dann ähm, hier zwischen, ähm, was meinen das? Das muss irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr äh, gewesen sein. Da wollten sie bimedial anfangen. Die erste Sendung des OHB. Ich war die äh, Hörfunkfrau und die Fernsehfrau war Renate Krawlitzki. Und ich weiß, ich habe gesagt, wenn ich das jetzt vergeige, diesen Einstand am 1.01.92, dann war es das für mich. Also dann wäre ich auch nicht mehr irgendwie den Fuß in diese neue Anstalt hineinbekommen. Insofern hatte ich ordentlich Druck gehabt.
0: Aber Brandenburg aktuell ist ja
8: erst am 2. Mai 1992 auf Sendung gegangen. Was hast du da zu dem Zeitpunkt gemacht? Ich war schon bei Brandenburg Aktuell. Also diese Redaktionen gab es schon auch unter dem Namen Brandenburg Aktuell. Aber ähm, die Sendung, die wir damals gefahren haben, die waren noch nicht äh, 19.30 Uhr. Ne? Das war ja noch die alte Kamerazeit. Und irgendwie äh, hatte man sich äh, da noch ein bisschen von entfernen wollen. Aber das war ja die tradierte Zeit. Da wollte der Mensch äh, seine Nachrichten aus der Region bekommen, in dem Fall von uns. Und äh, das ist wirklich erst am 2. Mai passiert. Wir haben äh, vorher, äh, ich glaube, das war so 20.45 Uhr, also so ganz merkwürdige Nachrichtenzeiten hatten wir gehabt und ich war zu dem Zeitpunkt, weil ich diese erste erste äh, 92 Sendung nicht verguckt habe, war ich dann schon äh, bei Brandenburg aktuell in der Redaktion beheimatet. Landesschau hieß es da und naja, aber wie gesagt, ich war schon da.
0: Ich kann mich erinnern, das war ein abenteuerliches äh, Areal hier. Das war ja das alte DEFA-Gelände, früher ganz äh, früher Ufer, jetzt wieder ein bisschen Ufer und äh, Medienstadt Babelsberg. Ähm, das war eine Baracke, sah aus. Ich muss ehrlich gesagt, stehen, so wie so eine ähm, Baracke, wo man für den Wehrersatzdienst oder so äh, nochmal Kniebeuge machen muss und auf einer Kanal dazwischen. Was war das für ein Gefühl aus einer wirklich guten Infrastruktur, Rundfunk der DDR, Fernsehen der DDR, in so ein, ich sag mal, so ein Amateurmilieu hineinzukommen?
8: Ich war ja selbst noch Amateurin. Also ich fühlte mich hier wohl, um es mal so zu sagen. Die haben mich ja damals losgeschickt. Ich bin äh, im, am 1. November 1989, war mein erster Tag in einer Leperstraße als äh, Greenhorn. Und die haben mich damals mit Technik losgeschickt, die ich nicht beherrschte. Und insofern war das für mich hier so unter dem Motto, ach, ich fühle mich wohl, weil hier muss alles ein bisschen zusammengestückelt werden. Die hatten zwar die Menschen, die am Start waren und die viel länger in, in diesem Job schon drin waren, die hatten was drauf, aber sie hatten noch nicht die Bedingungen, die sie brauchten. Und insofern äh, hatte ich so ein bisschen versucht, ich kriege ne langsam eine Augenhöhe. Ich hatte immer noch viel Angst gehabt. Es gab auch noch nichts, was mich sicher gemacht hat. Also Telefone gab es ja de facto auch noch nicht so richtig ordentliche hier. Ich war ich musste meine Texte ähm, irgendwie in eine Schreibmaschine hacken, aber das dauerte ewig. Dann habe ich sie doch mit der Hand geschrieben, dann konnte ich meine Handschrift nicht mehr lesen. Dann wollte aber die Sekretärin, die es damals äh, noch gab, also heute gibt es auch noch Menschen, die das Sekretariat bedienen, aber äh, die wollte die, die Texte von mir äh, diktiert haben. Und ich war unter Druck und ich konnte meine Schrift nicht lesen und ich konnte ihr das dann nicht mehr richtig sagen. Also es war ein heilloses Durcheinander.
0: Jens Riever, der die ersten Nachrichten gelesen hat von Brandenburg aktuell, der hatte schon netz -Telefon. Weil der wartete schon damals auf den Anruf aus Hamburg, was dann auch klappte. Du sitzt immer noch hier, bist treu geblieben, diesem Format. Heute
8: aus mir ist nüscht
0: geworden. <lacht> kann man ja von mir auch behaupten. Ich glaube, die Konstanz, diese Langstrecke zählt dann letzten Endes mehr als Haufen Punkte in der Biografie und die Routine, die man bekommt. Also du sitzt heute am Sonnabend, will nicht sagen vorm leeren Bildschirm, aber weißt du schon, was, was heute um 19.30 Uhr los ist?
8: Wir wissen ja nie, was um 19.30 Uhr passieren kann, aber wir wissen schon von der Struktur her, was los sein wird. Also wir sind ja am Tag ähm, vor dem großen Gedenken an den 8. Mai und wir gucken mal, wie reagieren die Brandenburger drauf. Also die russischen Botschaftsangehörigen werden ja nicht geladen, also was passierte eigentlich äh, am Vortag, weil jetzt schon auf dem Bassanplatz äh, auch eine Erinnerung äh, stattfand, aber alles so ein bisschen eher äh, privater und intimer gehalten, also darüber werden wir heute berichten, ähm, wir werden darüber berichten, ähm, was äh, los ist, wenn wir uns selber versorgen müssen die brachflächen auf brandenburgs Äckern, wie werden die vielleicht mit welchen früchten dann auch irgendwie genutzt werden können wir haben natürlich das wetter mit dem drachenboot drin glaube ich diesmal und was habe ich mir noch angeguckt das muss ich mir überlegen alles andere ist noch in der schwebe aber ich will noch mal zurückkommen ich finde es großartig hier im dritten programm zu sein also am anfang hat man immer gedacht man will noch höher und schneller und weiter aber das ist hier die Freiheit, die wir haben. Weil wir sind nicht so fremdbestimmt. Wir können hier noch machen, wie wir wollen, also fast. Und wir können ähm, wirklich in die Tiefenlotung gehen und das Große im Klein zeigen. Und das, finde ich, ist überhaupt das Spannendste, was man als journalistische Aufgabe bekommen kann.
0: Wir sind auch frei, glücklicherweise mal kurz einen Blick ins Studio ja, zu klar. nehmen.
8: Wenn es auf ist. <lacht> Soll ich vorlaufen?
0: Ja, gern. Und äh, das ist ja, glücklicherweise sind das alles kurze Wege. Das hat man bei anderen Anstalten, Eher nicht, da geht man dann sehr lange Gänge.
8: Nachgedacht, weil man muss ja schnell rein, raus, so alles dunkel hier.
0: Das heißt, ein Arbeitslicht ist an, hier sind die berühmten zwei Tische, die so ein bisschen aussehen wie Kühltürme in, in schwarze die Pumpe. Ich habe Designpreis
8: gekriegt damals in New York, also jetzt hier nicht Kühltürme. Naja,
0: das könnte eine ja eine Analogie sein, ich sage ja schwarze Pumpe so ein bisschen. Dann abgehängt zwei Kameras, damit die nicht vollstauben, drei. drei? Da sind
8: oben noch eine Überaufkamera, die zeigt immer das Studio. Wenn wir hier unten stehen, dann sehen wir ganz klein aus. Die ist da oben.
0: Hm. Sind die alle automatisch oder gibt es hier noch Kameraleute wie vor 30 Jahren?
8: Glücklicherweise gibt es hier noch Menschen, die an den Kameras stehen. Und welche Vorteile hat das? Man hat einen Ansprechpartner. Also ich, ich kenne das zwar seit äh 30 Jahren, dass man ein Mikro hat und eine Kamera und dass man dann irgendwie sich jemanden suchen muss, äh, im Sinne von ich habe im Hinterkopf, ich spreche jetzt einen Menschen an und äh, das war zumindest im, im Hörfunk immer so, aber hier sieht man wirklich die Leute und die reagieren noch darauf und das finde ich ganz schön, weil es ist nicht überall mehr so, ne?
0: Es gucken, glaube ich, 298.000 ja. jeden Abend zu. Also das ist zumindest die Durchschnittsstatistik des Jahres 2021. Unter welchem Druck steht ja da? Ihr werdet gesehen, ne? Mhm.
8: Du machst äh, die Fehler live und die kannst mhm. du auch nicht mehr wieder zurückholen. Und insofern ist immer ein Druck da. Er ist nicht mehr so, dass man Schnappatmung hat. Äh, manchmal allerdings, wenn so Dinge passieren, die nicht passieren dürfen, fällt mal was aus. Technik ist irgendwie nicht so am Start, wie man es gerne möchte.
0: Oder am 5. Mai wird plötzlich gestreikt?
8: Am 5. Mai wird plötzlich gestreikt oder man, man guckt äh, irgendwie in, in, auf seinen Schlepptop, sage ich immer, ja also in die Technik hinein und kann nicht erkennen, weil man die Brille äh, nicht aufsetzen möchte, weil man so eitel ist. Nein, es ist einfach so, man hat jetzt doch viel Technik an sich dran und, äh, und wenn die dann einfach so ein bisschen nicht mit einem mitspielt, dann heißt das schon, dass bei dir das Adrenalin wieder steigt, aber Adrenalin ist quasi ja auch unsere DNA, also ohne, ohne Adrenalin würden die Nachrichten nicht funktionieren.
0: Wenn wenn du jetzt die 30 Jahre Revue passieren lässt innerlich, wie schneller seid ihr geworden? Am Anfang gab es ja noch so Magnetbänder mhm. und auch teilweise sogar Film. Jetzt macht ihr es auch teilweise mit, mit Handys, mit Smartphones. Aber wird das dadurch schneller oder nur einfach leichter?
8: Es wird äh, leichter, es wird schneller und es wird komplizierter. Also es ist einfach so, dass du merkst, dass dadurch, dass so viel Information in der Welt ist, die sofort abrufbar ist und auch sofort weiter weg von dir wieder geht, also dass die Dinge einfach ein unglaubliches Tempo bekommen haben und du noch mehr Respekt davor bekommst, weil du beherrschst es auch nicht mehr. So am Anfang war es, da kam aus dem... Ja, aus dem Gerät, aus dem Ticker kamen die Nachrichten, dann musstest du sie gelesen haben. Auch das hatte ich schon erschlagen. Auch das hat äh, mich manchmal auch so äh, hinterlassen, dass ich dachte, ich ertrinke jetzt gerade in den Nachrichten. Und da muss man sehen, wo ist die Priorität, welche sollte man lesen, welche sollte man <lacht> gleich wieder wegschmeißen. Heutzutage ist es so, du bist ständig ähm, am Gucken, was passiert. Manche, ich sag mal, Technik macht es dir auch leicht, also es gibt dann einfach so so Vorsortierungen, wo du genau siehst, ah, jetzt kommen die relevanten Nachrichten, die werden auch nochmal rot gekennzeichnet, die laufen auch während der Sendung ständig am Bildschirm lang, man kann also dann auch sofort hingucken, aber alles in allem merkst du schon, die Geschwindigkeit ist enorm, wir haben ja schon immer gedacht, Fernsehen ist schnell und wir wussten immer, Hörfunk ist noch schneller, aber im Moment ist es wirklich so atemberaubend und, und ich glaube, wir müssen uns mit der Technik so weit anfreunden, dass wir uns gegenseitig helfen, nur im Moment habe ich manchmal das Gefühl, die Technik beherrscht uns wieder.
0: Du hast ja noch eine kritische Frage gewünscht für dieses Interview, vielleicht als Abschluss. Ich habe den Podcast der Intendantin gehört, die erwähnt als beste Sendung des RBB, Schee Krömer und die Abendschau. Ihr kommt da nicht vor. Ist das für euch intern im Hause, so, dass ihr die Abendschau zweiter Klasse seid?
8: Abendschau ist natürlich, die haben viel mehr Zeit auf der Uhr schon. Ja, wir sind jetzt gerade 30 geworden und wir hatten es äh, immer schon ein bisschen mit dem Anlaufen schwieriger, weil wir senden für ein Flächenland und äh, die Hauptstadt ist hip. Ne? Die Hauptstadt ist einfach ähm, der Metropolenraum, heißt es ja auch. Die hat einfach die Schlagkraft, die wir so nicht mitbringen. Und trotzdem finden bei uns die spannenden Dinge statt. Trotzdem gibt es bei uns mit der Elektromobilität, mit äh, dem ganzen Strukturwandel, hier passieren ja genau die Dinge, die alle Menschen gerade erwischen und äh, wo man sich äh, sortieren muss und gucken muss. Ich finde, Brandenburg ist ein echtes Labor im Moment. Und, äh, und das nicht zu sehen, ja ähm das können wir auch überleben hier in unserer Redaktion. Das ist ja, es ist, ne, das ist, natürlich eine Frage immer, ähm, was, was ist jetzt wichtig und wohin muss es strahlen? Und sicherlich, Brandenburg aktuell ist ein drittes Regionalfernsehen. Und mit dem kann man vielleicht in der ARD nicht so Furore machen wie mit Che Krömer
0: aber ich wünsche euch das hier gehts in wenigen minuten los um genau zu sein in drei stunden und sieben minuten gibt es so also wie beim start eines eines Raketen-Satelliten sowas wie ein countdown also wann musst du hier spätestens frisch geschminkt ah hier, also hier geht's schon los ich. die
8: kamerafrauen kommen gerade rein ja die gucken schon mal ob es überhaupt heute was zu senden gibt <lacht> Nein, nein. Wir machen das jetzt gerade für Radio 1. Ja? Wir sind heute bei Radio 1 und ihr könnt mitmachen. Jetzt sagen sie nichts mehr. Sind so zurückhaltend. Ja. Nein, es gibt natürlich einen Countdown. Ähm, den sehen wir auch und äh, dann ist es manchmal ganz still. Manchmal ist es mir auch zu still, wenn so drei Sekunden vor Sendungsbeginn. Äh, manchmal hat man noch einen kleinen Witz. Ich habe jetzt übrigens keinen auf Lager, wo man nochmal sagt, so jetzt äh, geht's los und... Gute Sendung an alle. Und
0: du bist dein eigener Warm-Upper. Natürlich. <lacht> dann Teutel Teufel nachher. Tatjana Jury, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 30.
8: Dino sagt Danke. Schönen guten Abend, willkommen Brandenburg. Ja, Ein Zeichen für Völkerverständigung, für Frieden, Solidarität. Seien wir ehrlich, vielen bisher solche Schlagworte hat man eher drüber weggehört. Heute aber am 73. Kriegstag in der Ukraine, da ist das anders. Und heute ist Europatag, der an der Neiße begangen wird, in den Schwesterstädten Guben und Gubin. Ein Fest für die Solidarität, für die, die die Werte Europas verteidigen.
9: Krieg ist Männersache. Oder auch nicht.
2: Mein Name ist Cosima Gill. Und mein Name ist Julia Leh. Wir sind Kriegs- und Auslandsreporterinnen. Wir erzählen euch aus unserer weiblichen Perspektive, wie Frauen Kriege und Konflikte erleben und überleben.
9: Women in War, der Radio 1 Podcast. Über Frauen, die in Kriegen ihre Frau stehen. Folge 4. Sunita ist keine Hexe. Eine Frau in Indien wehrt sich gegen den Fluch. Zwei Reporterinnen, ein Konflikt, eine neue Perspektive. Women in War von Julia Leb und Cosima Gill. Kriege und Konflikte aus der Perspektive von Frauen erzählt. Women in War. Ab sofort in der ARD Audiothek, nur für Erwachsene.
1: Werbung.
0: Und äh, dann kann es ja sein, dass Sie eben irgendwie gedacht haben, da fehlt ja was. Ähm, das kann sein. Vielleicht haben Sie wie ich gelesen, dass die Tageszeitung Junge Welt protestiert wegen eines Werbestopps von Werbeclips hier auf Radio 1. Zitat Junge Welt mit dem Verweis auf die laufende Klage. Gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der Erwähnung der Zeitung im Verfassungsschutzbericht wurden die Werbemaßnahmen mit dem Slogan JW berichtet anders vorfristig beendet. Die plötzliche Kündigung wirkt sich für die JW geschäftsschädigend aus. Die Verlag 8. Mai GmbH, in der die junge Welt erscheint, sieht darin einen klaren Vertragsbruch und zugleich einen Angriff auf die Pressefreiheit. Zitat Ende. Ich bat die zuständige rbb-media um eine Stellungnahme und bekam folgende schriftliche Antwort. Wer als verfassungsfeindlich gilt, kann bei uns keine Werbung machen. Diese Entscheidung kommt in diesem Fall zu spät. Warum das so ist, das prüfen wir gerade intern. Damit ist das Thema bei mir auf Wiedervorlage, logischerweise. Und äh, hier ist auch sowieso gleich Schluss. Also Schluss nicht wirklich. annika Lene Trost äh, schleicht sich so langsam von hinten heran. Ähm, da stehen nämlich die Plattenspieler, da wird schon mal eingecut. Denn es gibt ja wieder die Tanzhalle, logischerweise. Das für Sie als Groborientierung, heute ist Samstag.
1: Medienmagazin Podcast, Bonus-Track.
0: Und immer montags ist Medienmagazin Podcast Tag, der neben der um die Musik gekürzten Radiosendung zur zeitsouveränen Nutzung auch einen besonderen Bonustrack bereithält. Das ist in dieser Ausgabe die bereits angekündigte Diskussionsrunde vom Produzententag am 6. Mai 2022, 11.30 Uhr. Das Thema Medienstaatsvertrag, Novellierung und Ausblick. Der Geschäftsführer der Produzentenallianz Björn Böning, stellt das Podium vor.
7: Jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight äh, unseres äh, heutigen Tages. Ähm, wir wissen, dass die Diskussion um den Medienstaatsvertrag, die ist ja immer da. Ähm, aber äh, sie ist äh, ganz besonders heiß geführt. Äh, und äh, besonders heiß geführt, weil es wirklich die Länder sich auf den Weg gemacht haben, ein, ja, eine wahre Innovation äh, äh, auf den Weg zu bringen. Nämlich ähm, die Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Sender und den Rundfunk insgesamt neu zu definieren. Was eine Diskussion ist, Sie, Heike Raab, äh, Herr Schenk, wissen, dass ähm, noch geführt worden, als ich noch auch in Berlin ähm, Chef der Senatskanzlei wurde. Das heißt, es ist eine lange Diskussion, wie oft vor Staatsverträgen. Aber sie wird mit großer Vehemenz und ähm, großer Intensität geführt, weil es natürlich um eine Neudefinition des Auftrags geht, womit wir auch gewisse Sorgen verbinden, in Hinblick auf die Frage, wie wird Unterhaltung künftig bewertet. Aber es geht eben auch um den Weg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die mediale und digitale Zukunft. Also die Frage, wie verbindet sich ähm, oder wie wird der Auftrag in Hinblick auf die Möglichkeiten von Mediathekennutzung ähm, für die öffentlich-rechtlichen Sender erweitert und ähm, letztlich auch um eine gewisse Form der Flexibilisierung und der ja, der, der Freiheitsüberantwortung an die Sender, den Auftrag, der ihnen dann gegeben wird, in ihrem Sinne technisch, aber auch den Programmen nach auszugestalten. Und ich erinnere mich gut an die Diskussion, die wir noch geführt haben um das Jugendangebot. Die war sehr intensiv. Ich muss sagen, Glückwunsch, liebe Patricia Schlesinger, an ARD und ZDF, was Sie mit Funk auf den Weg gebracht haben. ist ein ganz, ganz tolles Programm. Und ähm, es ist online Oli, das war nachher der Kompromiss, aber es ist ein ganz tolles Programm und viele Produzentinnen und Produzenten haben äh, davon profitiert und mitgearbeitet, dass dieses Programm so auf den Weg gebracht werden kann und junge Zielgruppen erreichen kann. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe insgesamt, keinen Strömungsabriss zu erleben bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern es zu schaffen, dass junge Menschen auch die Angebote äh, wahrnehmen können. Das ist voraussetzungsreich, darüber werden wir jetzt diskutieren. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Ich begrüße ganz herzlich und bitte dann auch gleich hier auf die Bühne zu kommen, Nanni Erben, Produzentin, Geschäftsführerin und CEO von MadeFilm GmbH. Herzlich willkommen. MadeFor GmbH, herzlich willkommen. Ich begrüße, ich begrüße Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und Europa und für Medien. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch Herrn Oliver Schenk, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Herzlich willkommen. Und last but not least Patricia Stesinger, Intendantin des RBB und aktuell eben auch ähm, ARD-Vorsitzende. Herzlich willkommen hier und die Moderation wird der uns allseits bekannte und beliebte Erhartung übernehmen. Ähm, schön, dass Sie auch die Zeit finden konnten.
9: Ich gesagt, dass wir schon ewig über diesen Staatsvertrag reden. Ich hoffe, dass wir vielleicht in diesem Jahr möglicherweise einen vorläufigen Abschluss finden, nach sechseinhalb Jahren Mühen um Formulierungen, um Inhalte, um Diskussionen mit Interessensverbänden und so weiter. Bevor wir aber sozusagen zur Politik kommen, möchte ich noch zwei, drei Worte hier sagen zu denen, die hier auf dem Podium sitzen. Also ich meine, äh, Herrn Schenk, äh, Frau Raab, Herrn Böning und Frau Schlesinger, glaube ich, muss man nicht weiter vorstellen. Da hieße man, das hieße dann, DEFA-Filme ins International zu tragen. Äh, aber zu Frau Erben möchte ich doch noch ein bisschen was sagen, weil zum einen vertritt sie hier die Produzentenseite, neben Herrn Böning natürlich, aber Frau Erben, glaube ich, ist da noch ein bisschen mehr sozusagen im Schützengraben, in vorderster Reihe, was die Produzenten angeht. Und ich habe mir mal angeguckt, äh, die Liste ihrer Produktionen in den letzten Jahren, das ist Wahnsinn, äh, was eine relativ kleine Firma produziert, auch in den doch sehr harten letzten zwei Jahren. Unter anderem kommt sozusagen aus ihrem Laden der Weimarer Tatort, dessen Ende ich also sehr bedauere, nicht nur, weil ich in Weimar lebe, sondern ich glaube auch, weil er bei den Zuschauern gut angekommen ist. Frau Erben, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie hätten im letzten Jahr so zehn Fernsehproduktionen produziert. Verraten Sie mir doch mal, wie Sie das schaffen. Also, ich meine, wir wissen, wie die, wo die Probleme waren. Wir wissen, es musste getestet werden. Es gab auch mit der Förderung Probleme. Man hat den Eindruck, bei Ihnen gab es kein Corona.
2: Oh, doch. Ähm, wir hatten auf jeden Fall auch, wie alle anderen, aber ich würde sagen, die Produzenten haben sehr, sehr schnell und ähm, sehr flexibel ja auch reagiert und haben ja auch das äh, Hygienekonzept aufgestellt. Und natürlich hatten wir auch Abbrüche und es war für uns sehr, sehr schwierig. Ich sage auch oft im Nachhinein, wir hätten eigentlich ein Labor kaufen können und haben nicht Filme produziert. Aber wir haben es geschafft, ähm, mit den sehr guten Regeln trotzdem zu produzieren, sind auch zwei Jahre gut durchgekommen, haben auch alles produziert, was wir ähm, produzieren wollten und konnten. Und ähm, interessanterweise jetzt gerade die pro letzten Produktionen waren die schwierigsten. Wir hatten allein in einem Film 14 Fälle. Ähm, das war eigentlich das Jahr vorher äh, noch sehr viel quasi weniger. Ähm, es wird nicht aufhören, aber wir gehen damit um und wir gehen damit gemeinsam um und zum Glück können wir bisher damit sehr gut umgehen.
9: Sie haben ja von verschiedenen Stellen auch entsprechende Förderung bekommen. Frau Roth sprach das an und äußerte etwas nebulös, möglicherweise will man das ja fortsetzen und man denke drüber nach. Wie wichtig wäre es zum Beispiel, ein Teil dieser Förderung, der Ausfallfonds läuft ja aus eigentlich Mitte des Jahres, wie wichtig wäre es aus Ihrer Sicht, das fortsetzen zu lassen, trotz fallender Corona-Zahlen?
2: Da kann ich direkt sagen, existenziell wichtig. Tatsächlich auch ohne am Anfang sofort die Hilfe von ähm, den öffentlichen rechtlichen Sendern, die gesagt haben, sie übernehmen die Hälfte auch der Corona-Kosten und dann des Auswahlfonds, hat uns es überhaupt erst auch ermöglicht, ähm, weiterzudrehen. Wir kommen jetzt gerade ähm, in die Situation, wir besprechen es sehr oft innerhalb unserer Firma, wir drehen im Sommer, der Ausfallfonds läuft aus, wir sehen gerade, wie viele Fälle wir haben, wie oft wir stehen oder umplanen müssen. Ähm, es bleibt für uns eine große Herausforderung und mit einem Filmdreh zu stehen, bedeutet unfassbar hohe Kosten. Und die können wir nicht auffangen. Deswegen ist er existenziell für uns alle hier.
9: Äh, ich habe das Podium genutzt, weil ja hier zwei Vertreter der Länder da sind. Und die Länder haben ja am Zustandekommen des Ausfallfonds zwei ja doch einen sehr hohen Anteil gehabt und haben auch dafür gesorgt, dass die entsprechenden Mittel bereitstehen. Jetzt will ich aber doch den Sprung machen und bei dem Thema bleiben, sonst sind Sie nachher noch verärgert. Äh, Frau Raab, man kann sagen, seit anderthalb Jahren tagt ja die Rundfunkkommission, habe ich den Eindruck, in Permanenz, um nun diesen äh, Entwurf weiter äh, zu modifizieren, noch ein Schräubchen zu drehen und noch ein Schräubchen zu drehen. Ähm, am 2. Juni sollen sich ja, wenn ihr Zeitplan weiter bleibt, da die Ministerpräsidenten äh, mit dem Entwurf dann befassen und den möglichst beschließen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob Sie glauben, dass das zu schaffen ist, glaube ich, ahne ich Ihre Antwort. Ich würde Sie deshalb lieber fragen, woher nehmen Sie die wahrscheinliche Gewissheit, dass ein Entwurf, über den die Ministerpräsidenten am 2. Juni beschließen können, vorliegen wird?
4: Zwei, erstmal einen schönen guten Tag. Der äh, Entwurf, Auftrag und Struktur, Pion Böding, hat es eben gesagt, wir arbeiten in der Tat seit 2016 daran. Und wir hatten 2019 schon mal wirklich einen großen Wurf geschafft und ähm, diese letzten zwei Jahre sind auch nicht spurlos an der Politik vorbeigegangen, das muss ich sagen. Und man hat den Eindruck, ähm, dass man zwischen Krie Krise und jetzt auch noch Krieg hin und her ähm, schwankt. So, und deshalb zwei, was macht mich so zuversichtlich? Mich macht zuversichtlich, dass wir in der pandemischen Zeit, ich möchte es mal so nennen, gelernt haben, wie wichtig digitale Transformation ist, wie das Mediennutzungsverhalten eben auch sich so entwickelt hat, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er seinen Auftrag erfüllen muss, eben in die Breite gehen muss. Und deshalb ist die Flexibilisierung notwendig und der politische Druck ist gewachsen. Das zweite Argument ist aber auch, dass wir in dieser Zeit auch feststellen, es gibt eine soziale Polarisierung. Und das merken wir bei den unterschiedlichsten Themen. Und deshalb sage ich und wage ich auch die These, Qualitätsjournalismus ist wie eine Impfung für die Demokratie und für die Medienfreiheit. Und deshalb finde ich es wichtig dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie auch andere den Auftrag so erfüllen muss, dass er eben auch über alle Generationen hinweg auf allen Ausspielwegen mit diesen Inhalten, die die journalistischen Sorgfaltspflichten einhalten, auch einen Beitrag gegen Desinformation und Hate Speech machen muss. Auch das ist wieder politischer Druck. Und das Dritte, wir haben einen ziemlich guten Entwurf vorliegen. Wir sind sehr gut in der Diskussion, lieber Oliver Schenk, ähm, wir müssen jetzt noch ins Feintuning gehen, so ist das manchmal. Und wir haben nicht immer so eine Rufnummer, wo ich eben gelernt habe, wo wir anrufen können, wo die Probleme gelöst werden. Wir lösen die miteinander im Länderkonzert. Aber ich bin zuversichtlich und sehr hoffnungsfroh.
9: Frau Raab, Sie müssen ja zum Glück keine Autos vermieten. Äh, Herr Schenk, Sie haben eben, als Frau Raab gesagt hat, ich bin optimistisch, nicht genickt. Äh, sind Sie anderer Auffassung?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind da wirklich auf der Zielgerade. Wir haben uns da viel vorgenommen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr als sehen Sie nach Schräubchen da. Wir wollen ja schon unsere Medienlandschaft zukunftsfest machen für all diese großen Herausforderungen, die wir rund um das Thema Digitalisierung sehen, die jetzt noch wie noch mal unter einem Brennen lassen, während der Pandemie uns nochmal viel deutlicher geworden sind. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen, glaube ich, über diese Frage auch reden, weil es immer darum geht, dass jeden Monat Beitragszahler einen regelmäßigen Beitrag leisten dafür. Und wir auch gesehen haben, dass die Akzeptanz für dieses System da ist. Sie ist, glaube ich, in Teilen oder in großen Teilen während der Pandemie auch noch einmal gewachsen, weil, glaube ich, ein guter Job gemacht worden ist. Aber es gibt auch Kritik, es gibt Rückfragen und denen muss man auch begegnen. Und das haben wir versucht oder versuchen wir dort, ich glaube, wir haben jetzt einen ordentlichen Entwurf. Wir haben diese Woche, glaube ich, kann man sagen, in 90 Prozent der Dinge auch eine politische Einigung über alle Fragen gefunden. Jetzt können wir uns ganz konkret an die Textarbeit machen. Und Deshalb glaube ich schon, dass wir Anfang Juni auch einen sehr guten Entwurf haben werden, äh, der viele Fragen adressiert, die sie hier auch ähm, betrifft. Ich glaube, wir können die auch ähm, friedigend beantworten dort. Und äh, dann hoffe ich, dass wir diesen ersten Schritt, wir sind ja in einem Zwei-Schritt-Prinzip unterwegs, wir haben jetzt im ersten Schritt uns vorgenommen, dass wir die ganze Frage, die sich um den Auftrag dreht, äh, beantworten dort und dass wir im zweiten Schritt das ist vielleicht noch mal einer, der oft noch mehr Kraft kostet an der Stelle. Dort ist die Frage des ganzen Finanzierungssystems. Und das alles zusammen ähm, soll uns ja dann auch äh, zukunftsfest ausstellen äh, für die, die nächsten Jahre. Und ähm, da bin ich am Ende aber doch auch, um das aufzugreifen, optimistisch, dass uns das jetzt auch gelingt.
9: Ähm, zum zweiten Schritt kommen wir natürlich nachher nochmal zum Schluss, weil es geht es ja auch um Geld. Äh, Frau Schlesinger. Man kann eigentlich sagen, bis auf, glaube ich, acht Klammern, die vor dem Entwurf standen, der im November diskutiert worden ist, ist er ja zu 95 Prozent eigentlich klar und, und war nachlesbar. Wie stellen Sie sich denn darauf ein, wenn dieser Staatsvertrag ab 1. Januar 2023 in Kraft tritt? Was wird sich dann für den RBB und was wird sich für die ARD dann ändern?
1: Ich freue mich erstmal, dass wir nach sechseinhalb Jahren jetzt auf der Zielgeraden zu sein scheinen. Und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Denn ich glaube, in dem Fall haben Politik und die Sender wirklich etwas gemeinsam. Ich glaube, wir müssen da raus aus der Defensive. Denn Herr Schenk hat es völlig zutreffend gesagt, es gibt Kritik. Und Frau Raab hat zutreffend gesagt, es gibt die Notwendigkeit, dass wir uns dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich und das teilen wir, glaube ich, hier alle auf der Bühne, für einen Teil des Rückgrats dieser Demokratie halte ich. Ich sage es immer wieder, dass wir den so aufstellen, dass er nicht nur für unsere Generation, auch jenseits von Krankheit und Krise und Krieg, sondern für das, was danach kommt, zukunftsfähig haben, stabil haben, auch gegen Kritik, auch gegen Anwürfe, und auch gegen das, was noch kommen mag, was äh, sich zurzeit, wie äh, Frau Roth ja vorhin sehr treffend sagte, wie tektonische Platten übereinander schiebt. Das bleibt ja auch bei uns nicht ähm, ohne, ich sag mal, Widerhall auch für uns sind die Zeiten gerade schwierig, ich will überhaupt nicht jammern, überhaupt nicht meckern, aber es zeigt sich in diesen Zeiten noch einmal mehr, wie wichtig ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und wenn er einen klaren Auftrag hat, der zeitgemäß ist, der so ist, dass wir sagen, wir können damit in die Zukunft denken, ins Netz denken, die Altersgruppen erreichen, die Zielgruppen erreichen, die uns peu à peu verloren gehen, selbstverständlich, wir kennen das alle von unseren Kindern, unseren Enkeln, Ein Fernseher gibt es ja gar nicht mehr, auch nicht als Abspielfläche, wie wir immer dachten, sondern die holen sich alles aus dem Netz und das ist auch richtig so, so. Wir tun es ja auch inzwischen, zum großen Teil jedenfalls. Darauf müssen wir uns einstellen, auch wenn wir noch mal zur Pandemie und auch zum Krieg merken, dass es gerade noch mal eine kleine Renaissance gibt vom tatsächlich ähm, linearen Fernsehen, linearen Radio hören, weil das Informationsbedürfnis so schnell und so groß ist. Dennoch glaube ich, dass wir uns wirklich darauf ein- und umstellen müssen, es wird in Zukunft anders sein. Die Zukunft, glaube ich, ist nicht mehr allzu fern. Wir können den Medienstaatsvertrag nicht alle paar Jahre angreifen. Wie schwierig es ist, sehen wir jetzt, sechseinhalb Jahre, ist ja auch ein Wort. Also müssen wir ihn jetzt so aufstellen, dass wir sagen, so können wir ihn gebrauchen und so braucht er uns dann auch, uns die Sender.
9: Also die jetzige Formulierung, die im Medienstaatsvertrag steht, ist, wenn ich mich nicht irre, aus dem Jahre 2000, äh 2009, das war der zwölfte Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Und auf der Formulierung baut ja eigentlich heute der jetzt hier amtierende Staatsvertrag auf. Dazu komme ich ja nochmal. Äh, keine Sorge, die Frage nach der Unterhaltung stelle ich noch. Aber ich habe jetzt erstmal noch eine andere Frage an Frau Erben. In dem Medienstaatsvertrag taucht an mehreren Stellen der Begriff öffentlich-rechtliches Profil auf. Danach soll sich alles Mögliche richten. Nun kann ich mir vorstellen, wenn Sie mit Frau Schlesinger über einen Tatort verhandeln, Sie machen ja auch den Berlin-Tatort, dass Sie dann so eine Strichliste irgendwann an Ihrer Wand hängen. Was ist alles öffentlich-rechtlich? Erfülle ich das? Und Frau Schlesinger hat auf der anderen Seite auch so eine Liste, und macht dann den Haken, dass das dann alles öffentlich-rechtlich ist. Wie gehen Sie so ran oder wie gehen Sie an Ihre Stoffe ran, die Sie für die Privaten und für die Öffentlich-Rechtlichen produzieren?
2: Also wir nennen sie die ÖFI-Checkliste. Nein, ist natürlich Spaß. Die gibt es nicht, ähm, die braucht man auch nicht, weil man natürlich als Filmemacher generell immer eine Haltung zu seinem Programm hat. Und bei allen Programmen überlegen wir uns immer, warum gerade jetzt, ähm, warum, mit welcher Relevanz, mit welcher Thematik und was wollen wir erzählen und mit welcher Haltung in Unterhaltung. Und ähm, die ist natürlich bei öffentlich-rechtlich und gerade wenn wir einen Tatort produzieren, hat das natürlich für uns auch noch mal, wir sind uns um die Verantwortung auch bewusst, 10 Millionen, 9 Millionen Zuschauer zu erreichen. Und was wollen wir für Themen ähm, erzählen? Es gibt viel Kritik am Krimi, aber gerade im Krimi können wir sehr relevante, sehr starke Themen ähm, beiläufig behandeln und erzählen und mit Meinungsvielfalt. Und deswegen... Ähm, tatsächlich überlegen wir uns das bei jedem Programm und bei jedem Format und bei manchen natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wir die Möglichkeit dazu haben, auch noch mal andere Themen zu erzählen.
9: Frau Raab, was ist öffentlich-rechtliches Profil?
2: Also wir haben ja
4: eine breite Beteiligung angestrengt zu diesem Staatsvertrag und wenn ich die 2600 Bürgereingaben machen könnte, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich hilfreich, um zu wissen, was alles in den Krimis an Themen aufkommen soll. Öffentlich-rechtliches Profil, aber Scherz beiseite, das ist in dem Staatsvertrag, das ist ja der Medienstaatsvertrag, die, die, wie er jetzt nach 23 Rundfunkstaatsverträgen heißt, auch vorne äh, ganz klar definiert. Es gibt die Legaldefinition, was alles dazugehört, was ist Unterhaltung, was ist ähm, Bildung, was ist Information, da gehen wir überhaupt gar nicht ran was wir jetzt
9: das muss ich mal sagen, das steht im zwölften 12. Rundenänderungsstaatsvertrag ist diese Liste praktisch Ja, das ist
4: Paragraph 2 im aktuell gültigen Medienstaatsvertrag steht es stehen alle Legaldefinitionen drin. Ich glaube, es sind an die 20, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, da steht es drin. Aber was ist das Angebotsprofil und was schärfen wir da dran? So ein Staatsvertrag ist über die verschiedenen Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichtes ja auch organisch gewachsen. Da kommt da mal ein Satz dazu, ein Satz wächst Und wir konsolidieren diesen Text. Wir sagen ganz klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie Patricia Schlesinger es eben gesagt hat, muss alle erreichen. Das stand in dieser Form nicht so drin. Es war der Rechtsprechung natürlich so zu entnehmen. Und mit alle meinen wir, Natürlich Kinder und Jugendliche, wir meinen Menschen aus Ost und West. Wir meinen Menschen mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund. Und wir meinen wirklich alle, alle Generationen. Und das ist natürlich eine eine ganz starke Herausforderung, der sich aber, so ist unser Eindruck, ähm, so ein Staatsvertrag ist ja auch working in progress. Sie sind im Maschinenraum, sie führen aber unendlich viele Dialoge und deshalb auch das breite Beteiligungsverfahren, es haben sich ja neben den 2600 Bürgereingaben auch ähm, 70 Verbände, die Anstalten geäußert. Und deshalb haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und das bedeutet, dass eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch bilden soll, informieren soll. Er soll beraten, er soll den kulturellen Auftrag eben auch erfüllen. Und natürlich muss das auch alles eine Unterhaltung mit sich bringen, das ist ganz klar und deshalb fragen sie danach. Aber das Profil macht auch noch mehr aus, denn es nimmt auch unser demokratisches System in den Blick. Das nimmt Pluralismus und Vielfaltssicherung in den Blick und deshalb geht es nicht aus, das öffentlich-rechtliche Angebotsprofil mit drei ähm, Adjektiven zu beschreiben, sondern es ist sehr umfassend auch, mit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Geschichte verknüpft und die da abgebildet werden muss, in allen Genres.
9: Herr Schenk, Unterhaltung. Nach den Informationen, die ich habe, haben Sie sich da noch nicht geeinigt auf eine Formulierung. Es soll noch nachjustiert werden. Bekannt ist ja der vorliegende Entwurf, wo im Schwerpunkt geklammert ist. Es gibt Diskussionen darüber, ob damit bedeutet, die Unterhaltung soll reduziert werden. Es gibt Meinung darüber, dass es bedeutet, Unterhaltung soll irgendwie künftig vor so einem Art Schiedsgericht geklärt werden, ob, äh, weiß ich, irgendeine unterhaltende Sendung, sagen wir mal, eine Schlagersendung noch öffentlich-rechtliche Unterhaltung sei oder nicht sei. Dann gibt es ja den Vorschlag von dem vom VNet, wo gesagt wird, wir haben ja jetzt fünf Schwerpunkte. Wenn ich den Beitrag entsprechend umrechne, bedeutet das für jeden Schwerpunkt 20 Prozent des Beitrages, womit man wahrscheinlich kaum. Ähm, Hauptprogramm etwa 47 Prozent mit Unterhaltung füllen könnte. Helfen Sie uns doch mal. Wie ist denn der Stand der Diskussion und müssen jetzt all die Produzenten, die ja im Schwerpunkt Unterhaltung produzieren, nächste Woche Insolvenz anmelden?
3: Definitiv nicht. Ich fand die ganze Debatte immer, aber ich glaube, jeder Staatsvertrag hat irgendwie so seine ein, zwei Aufreger. Und äh, ja. in diesem Fall war es das Thema äh, Unterhaltung. Es geht nicht darum, jetzt Unterhaltung abzuschaffen, öffentlich rechtlich. Im Gegenteil, sie soll dieses öffentlich rechtliche Profil ein Stück weit stärker oder sagen, maßgeblich dort prägen dort. Der öffentlich rechtlich soll informieren, er soll Bildung vermitteln, er soll kulturelle Aspekte mitvermitteln und das kann man auf eine unterhaltende Art machen. Es kann auch weiterhin Unterhaltungsformate geben. Die Tür ist damit auch nach wie vor offen für bestimmte Dinge, die sich ja auf der äh, Hochsee abspielen. Aber er soll halt ein öffentlich-rechtliches Profil haben. Und ähm, da geht es darum, dass auch ähm, Dinge, die in unserem eine große Rolle spielen. Wir haben heute hier über Nachhaltigkeit gesprochen dort, über die Pandemie, es gibt ähm, Literaturverfilmungen dort, es gibt zeitgeschichtliche Ereignisse, die man ähm, unterhaltend umsetzen kann. Ähm, wir haben äh, Genre-Mischungen zwischen Info und Unterhaltung, Infotainment. Ähm, wir haben ähm, Serien ähm, über die Charité, das ist das, was wir sagen, unter öffentlich-rechtlichen Profilen im Unterhaltungsbereich äh, dort verstehen. Das wird sich über den Zeitablauf auch immer ein Stück weit entwickeln. Und ähm, das wollen wir deutlich machen, dass wir hier nicht in einen Quotenwettlauf mit den Privaten Da gibt es ähm, andere, die können sich ähm, für andere äh, Dinge da auch noch stärker darum kümmern dort. Und wir wollen äh, dieses Programm auch ähm, nicht nur äh, zu bestimmten Tagesrandzeiten, sondern es soll das gesamte Programm auch prägen. Ähm, über den Tag hinweg in der Mediathek äh, und überall dort soll es auch entsprechend stattfinden dort. Und ich glaube, das, was wir diese Woche daraus gearbeitet haben, da sind wir ziemlich nah jetzt auch an einer ähm, Auflösung äh, dieses im Vorfeld aus meiner Sicht ein Stück weit konstruierten Dissenses dort, äh, dass Unterhaltung in Zukunft auch einen großen Stellenwert im öffentlich-rechtlichen Spiel wird mit seinem entsprechenden Profil.
9: Herr Böning, die Produzentenallianz hat ja relativ frühzeitig auch Stellung genommen zu der ganzen Diskussion. Sie haben eine eigene Sektion Unterhaltung. Wie bewerten Sie denn die Diskussion? Oder ich sage mal, mit, mit welcher Sorge müssen denn die Produzenten nun auf, die, auf, den, auf den Beschluss dieses Medienstaatsvertrages denn warten? Wie sehen Sie, sage ich mal, wie sorgenvoll sehen Sie für diese Produzentenlandschaft die Debatte um die Unterhaltung?
7: Na, zuerst muss man ja sagen, ähm wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, dass Unterhaltung nicht zum öffentlich-rechtlichen Profil gehört?
6: Ja,
9: ich weiß nicht, wie auf die Idee gekommen ist. <lacht> ähm,
7: äh, warum eigentlich die Unterhaltung, wobei klar ist, Beratung, Information, Kultur gehört auf jeden Fall dazu, aber die Unterhaltung steht so unter so einem Generalverdacht. Ähm, sie wäre irgendwie nicht Teil des öffentlich-rechtlichen Systems. Und ähm, das ist ein bisschen, diese Diskussion finde ich, ein bisschen unterkomplex weil sie ähm, unterstellt, dass Unterhaltung per se alleine irgendwie so ein Wolkenkugelsheim ist und nicht auch in der Lage ist, einen Wert an sich zu bilden, nämlich, man, die Erben hat es gesagt, bestimmte Themen auch zu adressieren. Die erste gleichgeschlechtliche Partnerschaft ähm, oder Hochzeit äh, war bei der Lindenstraße äh, und noch nicht in der richtigen Gesellschaft. Ähm, sie tut trägt dazu bei, bestimmte gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen. Das betrifft aber nicht nur die fiktionalen Formate, sondern natürlich auch die Formate der Unterhaltung. Da ist auch Beratung drin, ist auch Information drin. Und ich bin eigentlich auf den Punkt zurück, den Patricia Schesinger erwähnt hat, nämlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch aus Sicht der Produzentenallianz zum Wesens, zu einem Wesensmerkmal der deutschen Mediendemokratie gehören muss. Nicht nur gehört, sondern gehören muss. Und dafür braucht er im Sinne des neuen Auftrags auch die Möglichkeiten, diesen Auftrag auch auszufüllen. Und diesen Auftrag kann er aus unserer Sicht vor allem auch dadurch ausführen, dass er eine gute Kombination verschiedener Genres auch repräsentiert. Und deswegen ist im Entwurf des Medienstaatsvertrages völlig richtig gesagt, ARD, ZDF soll ein Vollprogramm sein und nicht ein Spartenprogramm. Und dieses Vollprogramm definiert sich natürlich aus unserer Sicht fest in, Sicht, in jedem Fall auch, Dadurch, dass man Informationen, Unterhaltung, Beratung, Unterhaltung miteinander gut kombiniert. Und dass man diesen Auftrag da nicht beschneidet. Und wir haben viel schon auch heute Vormittag in den letzten Jahren sowieso über die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Und es muss ein, gerade in diesen unübersichtlichen Zeiten, die wir haben, ein Anliegen von uns allen sein, dass diese Akzeptanz hoch bleibt, um Strömungen, die es in unserer Gesellschaft gibt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, und wir sehen das angesichts der Pandemiekrise, aber auch des Ukraine-Krieges, was Medien anrichten können, wenn sie falsch eingesetzt werden. Und es kann nur ein neutraler, ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein entsprechendes System dafür sorgen, dass dem entgegengewirkt wird. Also sollte es uns ein Anspruch sein, und dafür ist notwendig, dass die Akzeptanz hoch bleibt und dass Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen und hören. Und zwar egal ob jung, alt, reich, ärmer, schön, weniger schön, Stadt und Land. Und eine Beschneidung, davon bin ich fest überzeugt, eine Beschneidung des Unterhaltungsauftrages beim öffentlich-rechten System ist wie ein Sargnagel für den öffentlich-rechten Rundfunk und seine Akzeptanz. Und deswegen dürfen wir das nicht zulassen.
9: Schlesinger, können Sie mit dem, was jetzt Frau Raab und Herr Schenk äh, sowohl zum Profil als auch zum Stand der Debatte über die Unterhaltung gesagt hat, leben?
1: Ja, sehr gut sogar. Sehr Ach. gut sogar. Ähm, das wird auch niemanden wundern. Ich bin da ganz altmodisch, eher bei Schiller. Ein Mensch, der spielt, ist ganz bei sich. Wir brauchen Unterhaltung. Wir brauchen Unterhaltung auch und gerade in schwierigen Zeiten. Das zum einen. Zum Zweiten wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass Unterhaltung eine Ugu hat? Warum eigentlich? Unterhaltung ist doch nicht immer seicht. Unterhaltung präsentiert und prägt auch eine Gesellschaft. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das gilt fürs Fiktionale einmal mehr. Wir erinnern uns alle, was in diesem Land zum Beispiel eine Serie wie Holocaust bewirkt hat, an Diskussion, an Veränderung. Man kann auch über die Lindenstraße, wie Björn Winning das eben gemacht hat, reden. Da fallen uns alle viele Beispiele ein. Auch Bad Banks vom ZDF zum Beispiel zeigt was. Oder ist KDW, die lesbische Liebe zweier Frauen in diesen Zeiten. Das bildet alles etwas ab. Das prägt auch ein, ein historisches Vermächtnis oder eine historische Wahrnehmung von den Zeiten. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt ist, ja, es ist richtig, wir brauchen die Unterhaltung auch, und das ist wichtig, für die Akzeptanz. Wo es hinführt, wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht akzeptiert ist, kann man doch sehr schön in Amerika begutachten. Wir haben dort einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der exzellent ist, aber so klein, kaum jemand nimmt ihn wahr. Die Folge sind polarisierte und polarisierende Medien und mehr muss ich über Amerika in dem Zusammenhang nicht sagen, das wissen wir alle. Das kann es also nicht sein. Also Unterhaltung hält auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark. Und schützt uns auch, wenn es wirklich gut ist, wenn wir gut sind, wenn wir stark sind, vor politischem Druck. Das will ich auch einmal sagen, ganz deutlich in alle Richtungen. Politischen Druck hält uns also tatsächlich auch Akzeptanz vom Hals das ist auch gut. Der nächste Punkt ist doch, und auch das muss uns doch umtreiben. Wenn ich mir ansehe, was Öffentlich-Rechtliche in die Produzentenlandschaft hineingeben, um gute Ergebnisse zu haben, 1,5 Milliarden Euro. Das ist so viel Geld. Wir haben eine Produzentenlandschaft, gerade hier in Berlin, aber auch in München oder in Hamburg und in Köln, die ist kreativer denn je, sie ist gefragter denn je. Und sie muss sich stärker aufstellen denn je, wenn wir sagen, wir sind doch eine deutsche Produzentenmannschaft oder Landschaft, gegen Tech-Firmen aus Amerika. Da müssen wir doch hingucken. Also kann ich doch nur sagen, das tun wir gemeinsam. Insofern sitzen wir am Ende wieder in einem Boot. Und das können wir nur tun, wenn Unterhaltung gut und stark und öffentlich-rechtlich mit dem Profil ist. Dieses Profil zu beschreiben, ja, das ist auch richtig. Ich warne allerdings, und das ist mein letzter Satz dazu, ich warne davor vor zu vielen Checklisten, auch wenn es im Spaß gesagt, vielleicht im Ernst gemeint war. Wir haben so eine kreative Produzentenlandschaft. Ich glaube, wir sollten da nicht zu viel Festlegungen. haben haben, damit die alle wirklich die Freiheit haben, die Kreativität, die sie haben, auch zu leben.
9: Ich kann Sie beruhigen, es war auch nicht im Ernst gemeint, es war nur, Herr Schenk, das, was ähm, wir gerade gehört hatten von Frau Schlesinger, hört sich ja sehr vernünftig an. Äh, frage mich also, warum denn seit sechs Jahren kluge Leute, Juristen, die sich seit Jahren mancher auch Nicht-Juristen trotzdem mit Medienpolitik bewandert, die sich seit Jahren eigentlich um dieses Thema kümmern, dann nun gerade an dieser Formulierung der Unterhaltung anscheinend ein bisschen rumfeiern. Also ich habe, manchmal ist es sinnvoll, alte Papiere zu lesen, sozusagen als Erklärung zum 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 2009 folgendes gelesen. Gemäß Absatz 1 wird unterstrichen, dass auch Unterhaltung einem öffentlich-rechtlichen Anforderungsprofil entsprechen soll. Ziel der Regelung des Absatzes 1 äh, Satz 6 ist eine qualitative Abgrenzung von Angeboten anderer Anbieter. Ein öffentlich-rechtliches Angebotsprofil ist etwa dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere Trivialisierung und Boulevardisierung als programmliche Instrumente vermieden werden. Also das ist ja schon 2009 festgestellt worden. Ist denn das, was Sie wollen, so viel anders? Oder kann man nicht die Formulierung mit der Erklärung jetzt einfach lassen und Sie haben hier die Aufregung nicht und haben andere Sachen nicht? Na, ich habe ja schon gesagt. Kämpfen Sie, sage ich jetzt mal trotzdem, darum, so dass an dieser Definition des Auftrages doch noch was verändert werden soll?
3: Ich habe ja schon gesagt, ich fand diese ganze Debatte immer an der Stelle auch ein bisschen überzeichnet dort und ich glaube, man sollte sie ein bisschen runterkochen an der Stelle. Sie haben ja die Theater gerade gebracht dort. Wir haben ja sagen diesen Auftrag jetzt nicht angepasst wegen der Unterhaltungsfrage, sondern aus ganz anderen Gründen dort, zu denen ich ja schon gesagt hatte, dass wir diese Flexibilität brauchen dort, dass wir diese zukunftsfeste Ausstellung in einem Zeitalter mit vielen großen technischen Veränderungen benötigen dort, um damit auch mehr Geschwindigkeit in die Anstalten hineinzugeben dort. Weil Sie haben ja gerade den Wundenpunkt angesprochen. Wir sind 16 Länder in der Rundfunkkommission mit 16 häufig. Geeinten Positionen, aber es geht an manchen Stellen auch auseinander. Da sind auch Standortländer dabei, da sind Standortfragen mit betroffen dort. Ähm, da gibt es weniger als in anderen Politikbereichen, manchmal vielleicht auch parteipolitische Unterschiede dort. Ähm, und wenn Sie davon abhängig sind, dass wir uns erstmal auf etwas verständigen, und dann brauchen wir fünf, sechs Jahre. Ich meine, fünf, sechs Jahre im digitalen Zeitalter ist eine Ewigkeit, ja. Da sind Entwicklungen über uns hinweggegangen. Und das wollen wir ja nicht. Und deshalb wollen wir ja auch mehr Verantwortlichkeiten, mehr Zuständigkeiten in die Anstalten hineingeben. Ähm, und deshalb erinnert dieser Vertrag ja auch viele andere Dinge dort. Ja, Wir haben das schon äh, gerade gehabt, die Frage der Flexibilisierung, auch die Frage der Verantwortung von Gremien, äh, die dann auch einen Teil äh, dieser äh, Verantwortung da äh, stärker mit übernehmen sollen. Und deshalb ist das, glaube ich, dieser Staatsvertrag sehr viel mehr als die Frage rund um Unterhaltung. Es geht darum, dieses System zukunftsfest machen für die Fragen der Digitalisierung. Dass wir einen wettbewerbsfähigen, leistungsfähigen, öffentlichen, rechtlichen Rundfunk haben dort, der auch auf breite Akzeptanz stößt bei denjenigen, die ihn jeden Monat bezahlen. Und das ist unterschiedlich regional auch ausgeprägt dort. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, die wir da jetzt auf den Weg bringen. Ich bin da ganz zuversichtlich dort und Erwarte mir auch, sagen, dass wir damit jetzt auch eine gewisse Befriedung hineinbekommen. Da gehört der zweite Teil der Finanzierung sicherlich dann auch mit dazu. Und dann hoffe ich, dass auch, das weil es auch immer angemahnt war, ist von den Intendanten, dass sie dann auch in der Lage sind, mit diesem neuen Staatsvertrag verantwortungsvoll umzugehen und die notwendigen Entscheidungen für unser System auf den Weg zu bringen.
9: Frau Raab.
4: Ich will Sie mal mitnehmen in so eine kleine Gedankenwelt hinein. Denn wir arbeiten, dass wir den Staatsvertrag reformieren wollen, haben wir 2016 beschlossen. Als der damalige kev vorsitzende Herr Dr. Fischer-Heidelberger, sagte, wenn Sie nichts machen, steigt der Beitrag das nächste Mal um 2 Euro. Das war aus dem Bauch raus, hat aber die antidemokratischen Kräfte in dieser Republik sowas von mobilisiert. Und das hat auch Ausfluss genommen, dass sogar in einigen Parteiprogrammen auch von den demokratischen Parteien Äußerungen dazu stehen, dass der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks möglicherweise beschnitten werden soll. Insofern will ich einfach mal sagen, was wir in der Rundfunkkommission tun, ist auch das duale Mediensystem stärken. Wir haben dann 2019 das erste Mal einen Staatsvertragsentwurf gehabt, der hatte quasi diese Flexibilisierung zum Inhalt und hatte sich überlegt, das Finanzierungssystem ein Stück weit zu entpolitisieren, dass wir nicht immer diese Wahnsinnsbeitragsdebatte um eine Erhöhung von 86 Cent haben, das war eine Teilindexierung mit einer starken KEF weiter drin, dieses ist leider nicht, ähm, konnte nicht von allen mitgetragen werden. Also haben wir den Programmteil da auch stehen lassen mit der Flexibilisierung des Programmauftrages und haben diese zwei Schritte gemacht. Was aber nicht aufgehört hat, ist diese Kritik daran, dass uns entgegengehalten wird das Thema, ihr erhebt einen Zwangsbeitrag, ihr erhöht dies und ihr hebt jenes. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir uns alle immer diesem stellen, weil das, was Frau Schlesinger gesagt hat und Björn Böning eben, das ist ja unsere Motivation und dass wir ein duales Mediensystem haben, das unsere Demokratie und dass die Medienfreiheit eben auch sichert und dazu gehört ein Beitrag, weil wir werden das nicht für Umme kriegen. Wenn wir jetzt eine Inflationsrate von sieben Prozent haben, dann wird das auch, und ich sehe, was die ganzen Tarifvertrags-, was die Gewerkschaften an Tarifforderungen stellen. Das wird doch auch vor Ihnen bei Ihren Tarifverträgen, die Sie alle miteinander haben, die Frau Schlesinger oder die Herr Himmler oder Herr Rauer abschließen müssen, nicht Halt machen. Da müssen wir uns doch nicht blauäugig machen. Das heißt, wir brauchen eine Akzeptanz für bezahlte Inhalte und wir brauchen eine Akzeptanz für den Beitrag. Und da appelliere ich auch an alle, das halten wir nicht alleine aus. Da brauchen wir Sie alle. Und am liebsten wäre es mir, wenn ich nicht erklären müsste, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Das werde ich nämlich manchmal gefragt. Warum gibt es denn überhaupt? Dann erzähle ich das mit der Demokratie und dann erzähle ich das mit der Medienfreiheit der Kunstfreiheit. Und wenn wir diese Eingaben sehen... Lassen Sie mich, bei den 2600 Eingaben, 1500 haben wir in Rheinland-Pfalz bei uns in der, in der Staatskanzlei ausgewertet, bei den anderen haben die Länder mitgenommen, dann haben Sie ähm, Aufregerthemen. Ein Aufregerthema der Menschen ist, wie wird gegendert im Fernsehen? Da glauben Sie gar nicht, da haben so viele Menschen ich geschrieben. Das andere große Thema ist, ähm, wie sieht Unterhaltung aus? Die einen wollen mehr an die Borg, die anderen wollen weniger Krimis, die anderen wollen mehr Krimis. Sie, sie, sie haben eine Wahnsinnsprogrammkritik, weshalb ich Frau Schlesinger und Herrn Himmler und auch den Gremienvorsitzenden schon mal gesagt habe, wir müssen ihnen das übermitteln, weil sie sind für die Programme verantwortlich und das sind nicht wir. Es haben sich aber auch Leute intensiv mit dem, dem Auftrag äh, auseinandergesetzt haben gesagt, warum habt ihr überhaupt noch Verweildauern? Hm, da reden wir über Rechte, da reden wir über Kosten, alles was länger im Netz ist, was ist das? Und wir müssen ja bei aller Reform, die wir tun... Und bei allen Flexibilisierungsgedanken müssen wir natürlich auch im Blick halten, was macht das am Ende mit dem Beitrag? Wie wird die Empfehlung aussehen? Und deshalb wollen wir versuchen, mit dem Staatsvertrag eine abstrakte Flughöhe ähm, zu formulieren, weil wir ihn in der Tat nicht dauernd ändern wollen. Wir arbeiten zwar gerade an drei Staatsverträgen, Barrierefreiheit kommt ja jetzt, dann Auftrag und Struktur und wir sind ja schon wieder beim Jugendmedienschutz dran. Und das wirkt jetzt so, als ob wir super langsam wären. Aber wir sind gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem spannungsgeladenen Dialog, der auch darum geht, wie viel wollen Menschen dafür monatlich auf den Tisch legen. Und deshalb arbeiten wir so intensiv daran. Und wir haben ja jetzt im Kopf so eine ähnliche Lösung, wie die BBC sie hat. Die schreiben ja auch to inform, to entertain, for cultural interests und so weiter und so fort. Und, aber auch in England, auch in der Schweiz haben wir gesehen, gibt es diese Beitragsdiskussionen und deshalb sage ich mal, die sind gut und die sind richtig und die führen wir und ähm, sorry, wenn das was länger war, aber ich bin an der Stelle so engagiert, dass es uns überhaupt nicht darum geht, die Unterhaltung zu minimieren, aber sie einzuordnen, warum wir sie brauchen und dass sie eben auch diesen guten Kern oder den Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks transportiert.
9: Ich hätte einen Beifall verdient. Äh, Frau Rapp. ich weiß, dass Sie ja da sehr emotional sind. Trotzdem muss ich noch, noch mal auf das Geld zurückkommen. Ähm, als die Flexibilisierung in Papieren zu lesen war, äh, noch mal, also vielleicht zur Erläuterung, Flexibilisierung heißt ja eigentlich nichts anderes, dass festgeschrieben sind als lineare Programme, das Erste, das Zweite, das Dritte, mit einer großen Wahrscheinlichkeit äh, drei äh, Arte, und wie ich jetzt gehört habe, wird möglicherweise Dreisat halt auch flexibilisiert. Das heißt, dass jetzt im Vertrag steht, das müsst ihr linear ausstrahlen und das andere müsst ihr, wenn die Gremien äh, eine andere Idee haben, nicht mehr linear ausstrahlen. Das kann dann über Plattformen verbreitet werden, in einer ähnlichen Art und Weise, um es mal ganz grob zu sagen. Das heißt, da steckt hinter Flexibilisierung. Die Sender tragen weitestgehend die Verantwortung für die nicht beauftragten Programme, welche Inhalte, über welche Distributionswege sie die verbreiten. Nun hat Fischer Heidelberger, der ja nicht mehr tv vorsitzender ist, aber der zu den großen Warnern in, in der Medienpolitik gehört, schon vor Monaten gesagt, wenn ihr es so dis, jetzt flexibilisiert, wird das alles teurer. So, weil jeder, der hier sitzt, weiß, das. man braucht entsprechende Server, die Abrufraten kosten mehr Geld und so weiter und so weiter. Das heißt, wir kriegen jetzt also einen Auftrag, der ursprünglich mal auch neu definiert werden sollte, um vielleicht den Beitrag konstant zu halten oder zu senken. Sie weisen auf die steigenden Preise hin. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Auftrag, wo eigentlich klar ist, dass der Beitrag ab 2025 wieder steigen wird. Oder?
4: Erstens mal weiß ich, die KEF hat hier total viele Kriterien, die sie versucht, ähm die sie ja anwendet. Das sind natürlich Teuerungsraten, das sind Tarifabschlüsse, das sind Produktionskosten und wir haben eben super Beispiele gesehen, wenn nachhaltig produziert wird, wird hoffentlich auch ein bisschen kostengünstiger produziert. Ich weiß,
9: dass... Also viele Produzenten sagen, das ist so teurer.
4: Sorry, da muss ich widersprechen, das ist teurer. Es wird teurer. Gut. Macht das Ganze nicht einfacher. Ähm, aber äh, es gibt, was, was teuer ist, ist auch Distribution, auf, auf mehreren Distributionswegen. Wir wissen, dass Streaming unglaublich teuer ist. Wir machen uns auch Gedanken, wenn Stefan Rauer jetzt vom Deutschlandfunk hier wäre, dann wissen wir auch, dass dass diese ähm, Simulcast- und Multicast-Phasen natürlich teuer sind. Wir reden über Kulturfrequenzen. Das Ganze ist ein riesengroßer Blumenstrauß, aber dahinter ist es auch, dass beispielsweise, äh, Frau Schlesinger könnte das viel besser sagen als ich, aber auch ähm, Verwaltungssysteme eben, äh, konsolidiert werden bei der ARD, dass Synergien versucht werden zu schaffen, das sind Prozesse, die wir auch in den Ver Verwaltungen auch durchführen. Aber wir haben deshalb ein kluges System mit der KEF, dass eine staatsferne Expertenkommission, die wir jetzt gerade neu besetzt haben, dass die Empfehlungen ausspricht. Und wir müssen uns in der Politik damit auseinandersetzen. Und dann haben wir versucht, mit der KEF mal eine andere äh, Lösung zu finden. Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei Urteilen Einmal ähm, als es ähm, um, um die Sachsen-Anhalt-Entscheidung ging und davor bei der Zweitwohnungsbeitragsfestsetzung hat es uns ja Möglichkeiten gegeben, wie man den Beitrag verändern könnte. Die eine Möglichkeit wäre eine Indexierung, die hat einmal nicht geklappt. Die zweite Möglichkeit wäre per Mehrheitsentscheidung, das wird nicht einstimmig eingeführt werden, wage ich mal die Prognose. Die dritte Möglichkeit wäre per Rechtsverordnung, dass wir die Empfehlung der KEF per Rechtsverordnung umsetzen. Auch ein Punkt. Und wenn wir keine von den drei anderen Lösungen finden, werden wir dabei bleiben. Und das ist vom, vom Verfassungsgericht mehrfach bestätigt worden, das KEF-Verfahren. Es ist beihilfekonform. Und deshalb habe ich einfach ein, im, im Moment, ich sag mal, wenn wir ein, ein rechtskonformes Beitragsfestsetzungssystem haben, was dann hoffentlich auch für alle Länder mittragen können, auch in Zukunft, dann wird es so sein. Aber wir, wir können da nicht einen Bereich wie den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk von sämtlichen ähm, Berücksichtigungen von, von Teuerungsraten ausnehmen. Und dass jetzt irgendwelche Politiker, habe ich in der Zeitung die Woche gelesen, fordern, dass man jetzt um ähm, eine Antwort auf die Teuerungsraten für drei Monate den Beitrag aussetzen soll, dann kann ich nur einfach sagen, ähm, es gibt Ideen, da sollte man vielleicht mal vorher ein Glas Wasser trinken, bevor man die ausdrückt.
9: Frau Rath, ich habe... Äh ich habe Sie bewusst danach diesem Thema nicht gefragt. Ähm, Frau Schlesinger, das hört sich ja gut an, was Frau Raab sagt. Aber ich meine, die ARD hat jetzt ein Programm beschlossen, wo die Mediathek gestärkt werden soll. Also mehr exklusive Produktion in die Mediathek, um dort die Zugriffraten zu erhöhen. Äh, Sie haben den, den News-Kanal. Äh, von ARD, ich wollte schon sagen von ARD und ZDF, leider nicht, also nur von der ARD auf den Weg gebracht und haben gesagt, ist alles gar kein Problem, das finanzieren wir alles durch Umschaufeln. Nun fällt mir bei dem Bild vom Umschaufeln immer Donald Duck ein, der, die dann irgendwo in dem Keller stehen, oder Dagobert Duck da mit seinem Geldhaufen und schaufelt sozusagen von einem Geldhaufen auf den anderen um, aber trotzdem bleibt die Gesamtsumme seiner, seiner Goldtaler immer wieder gleich. Meine Frage ist, ist es denn ehrlich zu sagen, alles das, was mit der Digitalisierung zusammenhängt, lösen wir dadurch, dass wir irgendwie Geld umschaufen? Ist es dann nicht doch die Frage, dass andere Programme dabei auf der Strecke bleiben und bestimmte Sachen nicht gemacht werden können, weil sie jetzt die Digitalisierung verstärken?
1: Lassen Sie mich noch einmal die Flughöhe von eben einnehmen. Ich komme gleich zu der Frage. Ich habe am Anfang gesagt, wir müssen aus der Defensive raus. Aus der Defensive muss die Politik, aus der Defensive müssen die Sender um da mal, und das gilt ja auch das, was Heike Raab gerade gesagt hat, um da auch mal einen Grund reinzukriegen. Deswegen ist der Auftrag so wichtig. Die Finanzierung von uns folgt diesem Auftrag. Wenn wir jetzt sagen, es gibt Flexibilisierung, die so dringend notwendig ist aus meiner Sicht, heißt das nicht, dass das, und das möchte ich ganz deutlich sagen, ein Sparprogramm ist. Wir wissen alle, dass Digitalisierung eher nicht billiger, sondern eher teurer ist für das, was wir machen. Sie haben die Streaming-Kosten angesprochen. Ich spreche aber auch mal an, wir sind schon sehr soziale Arbeitgeber, bei uns fliegt niemand raus. Ähm, man könnte sagen, es gibt Berufsgruppen, die wir perspektivisch nicht mehr brauchen. Die bleiben trotzdem bei uns. Das heißt, wir kriegen da nicht ein, ein adäquates ähm, Umschichtungsverhältnis, also Umschichtungsverhältnis hin. Das ist wichtig. Wichtig ist auch, dass wir in wirklich alle Strukturen geguckt haben, um tatsächlich ähm, Kosten einzusparen. Ob das ein lead System ist, ob es der Netzwerkgedanke ist, ich könnte das ewig ausführen, ob es ob es ähm, tatsächlich technologische Dinge sind, die wir zu gemeinsam machen. Wir gucken gerade wirklich in jede Ecke, wo, wo ist Geld da? Wo kann man das anders hinlegen? Und es gibt ähm, niemanden, den das, glaube ich, gerade mehr beschäftigt als mich. Also Geld ist gerade ein ganz großes Thema. Und wenn Sie fragen, wie geht es mit den Umschichtungen? Ähm, Sie haben den Nachrichtenkanal angesprochen, das knirscht, natürlich knirscht das. Wir haben nicht Geld irgendwo liegen und äh, Dagobert Duck, auch nicht Dagobine Duck, die gibt's nicht. Nicht, die sitzt nicht im Keller und scheffelt das Geld von A nach B, sondern die Sender gucken alle selber, wie es irgendwie gehen kann, dass wir den Auftrag bestmöglich erfüllen. Und natürlich, der Auftrag steht fest, aber die politische Situation bewegen uns ja nicht im apolitischen Raum, ist, wie sie ist. Und deswegen ist der Nachrichtenkanal aus meiner Sicht genau das Richtige in diesen Zeiten, dass wir eine öffentlich-rechtliche Adresse haben, wo man sagt, da kriege ich alles, ich kriege es 24 Stunden und ich kriege es in bester Qualität. Da arbeiten wir darauf hin. Umschichtung insgesamt ist das ganz große Thema, selbstverständlich, wenn Sie, und das ist auch Ihre Frage, die Mediathek auch ansprechen. Wir haben im Grunde eine Revolution in der ARD, die ist weitgehend unbemerkt vorbeigegangen, äh, im vergangenen Jahr schon beschlossen. Wir haben gesagt, das Erste, was immer das Erste war, das wichtigste Programm, ist uns genauso wichtig wie die Mediathek. Im Umkehrschluss ist die Mediathek genauso wichtig wie das Erste. Das heißt, ja, es geht jetzt viel mehr Geld in die Mediathek. Ich sage immer noch nicht genug, aber wir müssen beides tun. Es kommt wieder mein altes Bild, die meisten kennen es schon, es ist nicht meins, es ist von Tony Hall, dem Ex-Chef der BBC. Wir reiten momentan beide Pferde, das Problem ist, beide fressen. Aber wir werden das hinkriegen müssen. Und wir haben leider auch das Problem, und das ist eins, wir haben gedacht, wir können relativ schnell umsteigen von einem Pferd aufs andere. Das wird nicht so sein. Aber frisst denn nicht ein Pferd, denn das Heu von dem anderen mehr? Das kann schon sein. Das kann schon sein. Das ist genau das, was auch an die Intendantinnen, und Intendanten geht. Wir müssen gucken, was können wir uns leisten in der Mediathek? Das ist extrem wichtig. Und ich bin sehr froh, dass die Produzentenlandschaft dabei uns ist und wirklich kluge und gute Dinge uns anbietet, Serien anbietet, Comedy anbietet für die Mediathek only. Gleichzeitig haben wir die Aufgabe, das lineare Programm so gut es irgend geht zu gestalten, denn es gucken immer noch ganz viele. Über 80 Prozent der Menschen haben es immer noch linear und gucken linear. Und die kleine Renaissance, die ich vorhin ansprach, die gibt es halt, ähm, ausgelöst durch Krieg und Katastrophe und Krankheit, die ist halt da. Das heißt, was wir brauchen, ist wirklich ähm, viel Mut, Menschen, die anderes die anderes gelernt haben, die bei uns sind und Nachwuchskräfte, Problem hat Björn Böning vorhin angesprochen, und die Moneten dafür. Und das müssen wir klug steuern und das ist unsere Aufgabe, die wir haben. Und dem zugrunde, und der große Bogen zurück, liegt ein kluger, Medienstaatsvertrag, der uns aus der Defensive bringt, wo wir sagen, ja, damit können wir arbeiten, um zukunftsfähig zu sein.
9: Frau Schlesinger, ich möchte, wir haben ja nicht unbegrenzt Zeit heute, doch noch mal Frau Erben zu Wort kommen lassen. Sie sitzen ja sozusagen jetzt in der Politik und Ihrem Auftraggeber, dem Fernsehsender. Die Diskussion über Kosten und Sparen und Frau Raab sagt, die Kosten steigen weiter, davon müssen wir uns einstellen. Die Produzenten sagen in der Regel, äh, ja, unsere Kosten auch, aber wir kriegen weniger Geld. Wie sehen Sie aus Ihrer täglichen Arbeit diese Situation? Also ich meine, Sie hören jetzt, die Sender schaufeln um, die Mediathek gewinnt an Bedeutung. Sehen Sie das mit Sorge oder sagen Sie, das ist eine Chance für mich?
2: Alles ist immer eine Chance und solange zu uns geschaufelt wird, ist alles gut, aber ähm, äh, danke, ich danke <lacht> Natürlich sind wir ja auch immer wieder mit der Thematik, ähm, ähm, beschäftigen wir uns damit, wie können wir Programme günstiger machen, trotzdem die Qualität hochhalten. Produzenten sind ja wirklich immer sehr kreativ und sehr flexibel und müssen sich der Thematik ja auch sozusagen mit der auseinandersetzen und damit auch umgehen. Es gibt Programme, die kann man vielleicht ähm, ja auch kostengünstiger produzieren. Die bieten wir ja dann auch an, aber es muss auch immer Leuchttürme geben. Wir wollen ein Gegengewinn. Sein, wir wollen sozusagen mit in der Bundesliga spielen und ähm, da muss es natürlich auch ähm hochwertigeres, teureres Programm geben, aber es wird sozusagen auch immer die Möglichkeit geben, noch anderes Programm herzustellen. Also wir sind am besten darin, ich glaube, wir alle Produzenten, wenn wir wissen, was ist von uns erwünscht, was, ähm, und dann versuchen wir Ideen dafür zu kreieren, aber wir kämpfen natürlich für Inhalte und für gute, relevante Unterhaltung.
9: Wie oft haben Sie denn von Frau Schlesinger gehört, der Tatort wird jetzt aber viel zu teuer, da müssen Sie jetzt aber sparen.
2: <lacht> Nein, wir machen ja auch zum Beispiel sehr viele Tatorte, auch ähm, für den Dresden, für den MDR. Da gibt es natürlich ja Richtlinien und der Tatort ähm, reißt ja nicht aus um mehrere hunderttausend ähm, Euro. Dafür gibt es ja ein Budget und wir kennen das Budget und entwickeln ja, auch meistens darauf hin. Natürlich sind, sind wir auch konfrontiert mit den Erhöhungen und jetzt gerade natürlich sehr mit dem ähm, Fachkräftemangel, der uns sehr zu schaffen macht und auch Corona und auch grünes Drehen. Aber ähm, wir versuchen immer gemeinsam dafür Lösungen zu finden. Es wird teurer, ja, dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber wir alle wollen Programm machen und dafür muss es eine Lösung geben, aber natürlich nicht nur zu unseren Lasten.
9: Herr Schenken, einen kleinen Blick auf die zweite Phase. Ich weiß, dass die Medienpolitiker noch nicht so gerne darüber reden und vor allem auch nicht ganz gerne konkret, wie das denn von den vier Varianten, die Frau Raab sagte, vielleicht man machen könnte und so. Welche Möglichkeit sehen Sie denn, dass man vielleicht in der zweiten Phase doch noch irgendwelche Leitlinien, Flanken einziehen kann, um doch den Beitrag insgesamt zu vielleicht noch ein bisschen zu begrenzen oder Möglichkeiten des Einsparens zu finden, ohne dass sie immer an die Sender appellieren. Aber nun müssen doch aber die Sender mal endlich aktiv werden und müssten doch einsparen.
3: Naja, das ist schon ein äh, schwieriges Thema, weil damit natürlich sofort die Frage der Akzeptanz äh, da ist. Und es äh, ist halt leider so, nicht? Äh, nicht überall ist diese Akzeptanz auch äh, gleichermaßen stark ausgeprägt. Und deshalb müssen wir schon gucken, dass wir auch in der Politik äh, die Weichen so stellen, dass wir hier nach wie vor ein stabiles System haben. Ein System, was uns sicher in die nächsten zehn Jahre hineinführt. Das ist immer ein bisschen das Problem der Debatte, dass wir sie im Hier und Jetzt führen und gar nicht sehen, wie schnell die Veränderung um uns herum geführt wird. Wenn man zehn Jahre zurückguckt, wo waren wir da, wo sind wir heute dort? Glaubt auch keiner, dass in zehn Jahren wir heute noch so ein Programm haben wie heute. Ich glaube auch, dass sich da in der Zusammensetzung viel ändern wird. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir jetzt einen vernünftigen Rahmen auch dafür finden dort. Ich finde, da gehört alles wieder auf den Tisch dort auch. Ja. Da werden wir auch wieder über die Frage von Indexierung, Indexierung mit Abschlag. Wir werden über technische Begriffe wie Budgetierung und periodenübergreifende Finanzierungselemente reden müssen dort, damit mehr Flexibilität in dem System da ist. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, wie sagen Backoffice-Strukturen noch, noch stärker dort auch so gestrafft werden, dass sie zu Kosteneinsparungen führen, dass sie effizient durchgeführt werden. Ähm, denn am Ende brauchen wir die Zustimmung von allen Länderparlamenten dafür. Mhm. Und ähm, wir sehen, dass das von Mal zu Mal schwieriger wird. Es gibt ganz klare Erwartungshaltungen aus den Ländern heraus. Auch das, was wir jetzt hier diskutieren, äh, in diesem Prozess hinein dort. Es ist nicht so, dass das sozusagen, überall auch sozusagen anstandslos durchlaufen wird dort. Ähm, deshalb äh, natürlich wird man weiterhin appellieren müssen, dass man hier sorgsam mit den Mitteln umgeht, ähm, dass es ähm, vernünftige Konzepte und Strukturen dort geben wird und man wird sich auch von der einen oder anderen Geschichte wahrscheinlich verabschieden müssen dort.
9: Ich würde sagen, die letzte Frage an Herrn Böning. Was erwarten Sie eigentlich von diesem Staatsvertrag letztendlich? Wenn er nun ab 1. März, 1. Januar in Kraft treten könnte, sollte möglicherweise 23, was wird dann sozusagen für die Branche anders werden?
7: Na, wir erwarten eine hohe Flexibilität für die Sender, den Auftrag zu definieren und ähm, gute Angebote ähm, zu senden, ob jetzt online oder linear. Und dazu gehört natürlich, dass ähm, die Sender investitionsfreudig sind äh, in die Kreativität der Produzentenlandschaft und in die Kreativität derjenigen, die bewegte und bewegende Bilder produzieren. Und ähm, da kann ich den Bogen direkt zu dem eben Gesagten ein Stück weit spannen. Das große Problem was, und die Sorge, die wir mit uns tragen, ist natürlich, die Diskussion um die Kostenbegrenzung führt aufgrund der Situation, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ja eine Vergangenheit haben. Stichwort Pensionen, Stichwort bestimmtes Gehaltsniveau. Dass die Debatte um Kostensenkung seitens der Politik und der Gesellschaft dazu führt, dass sie wirkt wie eine Preis- und Sparbremse beim Thema ähm, Investitionen und beim Thema Innovation. Und das ist glaube ich ähm, der Punkt, der uns immer wieder bewusst werden muss. Die flexiblen Budgets sind natürlich die, die in den Auftrag gehen, die in Auftragsposition investiert werden und äh, die anderen sind mehr oder weniger fix, werden fortgeschrieben. Und äh, das ist unsere große Sorge. Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Auftraggeber für Produktionen in Deutschland und um die kreative Landschaft zu erhalten. Schönen Dank.
9: dann möchte ich gerne mich bei allen Damen und Herren hier herzlich bedanken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und manchen Lacher und manchen Beifall zwischendurch und wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag oder eine schöne Heimreise. Vielen Dank.
7: Ich möchte mich auch beim Podium bedanken und insbesondere möchte ich mich bedanken beim Moderator, Herrn Hartung. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren heute. Und so. Profund und kenntnisreich äh, die Diskussion geleitet haben, die ja in der Tat nicht einfach ist ja, ähm, und äh, möchte damit ähm, den heutigen Tag, lieber Alexander, ähm, auch schon ein Stück weit beschließen, nicht ohne noch einen erneuten Dank auch an unsere Sponsoren zu richten, aber vor allem an das Team hinter dem Team. Ich möchte ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle und der Geschäftsstellen die das hier auf die Beine gestatt, äh, gebracht haben und gestellt haben, ganz, ganz herzlich danken. Ich finde das einen Applaus wert, dass die Kolleginnen und Kollegen haben viel daran getan, ja. das zu tun. Ich möchte ganz besonders den Kolleginnen und Kollegen auch des Kino Internationals danken, die hinten uns versorgt haben. Und überhaupt der York Kinogruppe und Christian Breuer, dass wir hier ähm, sein konnten. Ich finde es immer wieder toll, im Kino International zu sein. Nicht nur zum Film sehen, sondern eben auch für solche Veranstaltungen. Dafür herzlichen Dank. Die das ist das tollste Kino in Berlin aus meiner Sicht. Ähm, und äh, an dieser Stelle wünsche ich jetzt allen, die aus Berlin kommen und darüber hinaus eine gute Heimreise. Ähm, kommen Sie gut nach Hause. Gerne nochmal oben das ein oder andere miteinander bereden und äh, ansonsten äh, sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr weit wieder. Nächste Woche ist Kalemde Preis aber mindestens sollte man sich die Jahreshauptversammlung am 7.7. Äh, der Produzentenallianz merken und das anschließende Produzentenfest ist die geilste Veranstaltung in Berlin. In diesem Sinne, kommen Sie gut nach Hause, alles Gute.
0: Auch ich möchte mich bedanken, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD Audiothek mit der blauen Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder, das wird Sie nicht überraschen, in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.